0: Hallo en welkom bij aflevering 194 van de Anonymous Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Danielle de Jonge. Danielle is expert in eigentijdse klantrelaties. Met een praktische en inspirerende aanpak helpt zij professionals en ondernemers om zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk te zijn. Haar stijl is nuchter, heel erg praktisch en met humor. Ze is spreker, trainer en auteur... Haar vorige boeken Verleid de Klant en Human to Human, De Nieuwe Klantrelatie, werden bestsellers. En dit verwacht ik ook zeker van haar nieuwste boek Extreem Klantgericht. In 2018 richtte zij de sociale onderneming Seeds op. Ondertussen heeft ze daar alweer een team van zeven mensen. En ze is ook sinds enkele jaren voorzitter en mede-eigenaar van Dierendonatie. Een crowdfundingsplatform voor projecten van dierenopvangcentra. We spraken af op haar kantoor in Breda, een mooi gesprek waarbij ik veel aandacht voor het eerste deel uit het boek had, maatschappelijke impact. We hebben het daarbij ook uitgebreid over Seed en de andere aspecten over wat maatschappelijke impact betekent voor je klanten. Ik ben net terug uit Breda. dus het gesprek zit er nog helemaal in. Het was super gaaf en mooi om diep in te gaan op een onderwerp waar ik op dit moment uh, ...druk over maakt, is niet het goede woord... ...maar mee bezig ben en ontdek en ook worstel. Hoe ga ik dit goed integreren in mijn leven? Wat ga ik erover vertellen? Hoe ga ik dat organiseren? En zij doet dit al een paar jaar. En het is logisch dat het zo'n belangrijk onderdeel is gevormd... ...van haar boek en ook nu natuurlijk nog haar bedrijf. seeds in En haar boek komt uit op 16 april 2019. Dus ben je op zoek naar het boek, de link staat in de beschrijving van de artikel. En je kunt bestellen via Jubido. Veel plezier met de inzichten van Daniëlle. Laten we beginnen. Welkom in de Erno
1: Hadding Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer
0: met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hadding. We zitten in Breda. <laughs> ja. En dit keer zitten we tegenover elkaar. Want uh, we hebben 2 oktober 2015 ook een opname gehad. Dus nee, iets eerder, maar 2 oktober 2015 was die online. Ja. En dat was via Skype. Toen deed ik eigenlijk alle opnames via Skype. En 2015, dat is uh, 3,5 jaar geleden. Ja. Maar gelukkig zagen we elkaar
1: nog wel eens op internet. Ja, ja, ja. Maar
0: in die tijd is natuurlijk enorm veel veranderd. Ja. Uh, aan mijn kant. En aan jouw kant ook. Ja. Uh, ik, ik zat net namelijk de aflevering te beluisteren toen ik hierheen reed. Oh, wat leuk. De vorige aflevering om ja. even te kijken. Wat hebben we toen allemaal een keer besproken? Ja. En wat kan ik daar nu nog mee doen? En, wat heb je? en dan de link leggen met je nieuwe boek, uiteraard. Want uh, daar hebben we het. Ook veel over, maar ik ga het ook over je, meer over je ondernemerschap hebben. Waar we toen niet zoveel over gehad. Oké, okay, um, leuk. Extreme ja. klantgericht is je nieuw boek. Mm -hmm. En we hebben dat alvast gezegd. Niet vergeten dan. <laughs> <laughs> En um, wat, wat, wat mooi was. Want toen richtte ik me nog helemaal op coaches. Ja, dus dat was ja. toen. Dat is, dat is echt al een tijdje geleden. Ja, ja
1: vier jaar geleden. Nu is het drieënhalf, vier jaar geleden. En
0: het ja. grappige... Ja. Uh, is dat ik dus uh, het laatste jaar me helemaal uh, niet richt op coaches en ik me nu echt richt op ondernemers mm -hmm. uh, van 5 tot 50 mensen ongeveer uh, die zijn dienst hebben. en Wat is er bij jou veranderd? Ja, drie en af,
1: ja. ja nou, dat is wel mooi, want de vorige keer dat we elkaar spraken ging het denk ik ook alleen maar, nou bijna alleen maar over mijn, mijn boek eh, van ja, toen.
0: Al, ook, op, over over sales en zo, maar mijn gesprek heeft zich gewoon veranderd. Ja, ik ja. ben ook gewoon nu ja. meer aan het inzoomen op de ondernemer zelf. Ja, leuk. En zeker ja. als je met auteurs spreekt, merk ik altijd van, als ik, meer aandacht, als ik meer laat zien van de auteur, van de mens, en in mijn, in mijn geval dan ook bijzonder de ondernemer achter mm -hmm. Dan is het voor de luisteraar makkelijk om mee te verbinden. Ja. En dan het boek kopen is dan eigenlijk een hele logische ja, volgende precies. stap.
1: En het is ook geen reclame voor het boek dit natuurlijk. Maar dat dat vind het, ik dat is het, wel. Ja, het is wel. Dat is het alleen maar. Vind ik, nee, dat is het
0: ook wel. Ja. Ik ben ook oprecht en ja. zo vind ik dat ook. Maar ik, maar ik merk zelf ook als ik luister naar podcasts uh, uh, van onder andere... Uh, Timothy Ferris en, en James Altucher, mm -hmm. ja. die interviewen best wel veel auteurs, uh, experts, die ook, die ook een boek hebben geschreven. Zo gaat het dan vaak. Dat het veel mooier is om veel te leren over die persoon zelf. Waarom is die hier gekomen? Welke ja. stap heeft hij gemaakt? En ja. waarom is hij dan die afslag afgegaan? Ja. En dan denk je, ah, ik wil dat boek gewoon graag lezen. Ja. Okay. ja, maar dus wat is een, er is, wat is veel is een, veranderd. ja precies. nou, ja, veel. Um,
1: ik, ik zit natuurlijk nog in hetzelfde werkveld, klantgerichtheid, commercie. Um, destijds, uh, wat je noemde net ook, uh, je interviewde vooral coaches. dat was zeker ook onderdeel van mijn werk. ik ben ook daarnaast dan alweer weer iets langer uh, spreker. vooral de helft van de tijd spreek ik. Op Allerlei bijeenkomsten en bij allerlei bedrijven. En de andere helft van de tijd ben ik bezig met workshops, dan wel coachtrajecten. Dus, dus dat is uh, nog steeds hetzelfde. Precies, is het nee, nee. dat er niets anders. Nee, alleen de inhoud, want he, de markt verandert en de wereld om ons heen verandert. Dus dat verandert wel mee. Um, en daar heb ik me ook weer verder in ontwikkeld. Ik lees veel, ik luister ook veel podcasts, uh, Amerikaanse podcasts onder andere... Uh, ter inspiratie leuke ideeën... maar ook weer nieuwe dingen uh, te horen. In Amerika loopt het meestal net een paar jaar voor... in, in de zakenwereld uh, als je naar Europa kijkt.
0: Wat is, en, uh, wat is jouw favoriete podcast?
1: Uh, ik luister ook Timothy Ferris ik um, ook wel Nederlandse podcasts uh, verschillende jouw luister ik natuurlijk af en ja. toe wel eens ja ik zat in je dus boek het, het te lezen
0: en, en komt, een van de elementen kwam naar voren ik, de
1: ja, ko dus hem, ik de kom ik er gelijk <laughs> in
0: hè. Dus van ja die moet een podcast doen en ik oh nou komt die
1: oh, nou ja, komt oh, de podcast je uh, moet anders? Dan ik, ik ga je nog op mijn LinkedIn zetten <laughs> ja.
0: Ja. Nee, nee dus,
1: zijn al, ja, vind, ik luister veel ondernemerspodcasts, ja, ja, nee, dat vind ik leuk. Ja,
0: ja. Daar gaan we in, dat gaan we elke ja. podcast van mij gaan over Klopt, ondernemers, dus, ja. het, dus, dus ja. ik dacht dat sluit helemaal aan. Ja. <laughs> ik hou er nu al op. Ja. Nee, maar oké, okay, dus je luistert veel podcasten, ja. wat is je favoriete uh, Nederlandse podcast? Uh, nou, nee, niet om flauw te noemen, maar voor nee, jou, ja, jou okay, luister yeah, ik ja, vaak ja, nee, Netflix, en
1: ik luister graag naar Alex uh, Liapo. die heeft ook hele interessante yeah, interviews die noem je in een boek, ja. Yeah. Um, dat zijn wel de twee Nederlandse, als je kijkt naar ondernemersgerichte yeah. podcasts yeah. die ik luister. En verder ja, verschillende Amerikaanse. Maar het gaat ook wel over andere thema's, gewoon over zaken doen in bredere zin. Uh, af en toe komt er een keer iets van time management natuurlijk voorbij. Vind ik leuk. Ik vind dat ik super efficiënt werk. Maar nou ja, je hebt altijd wel weer zo'n idee of die inspiratie van, oh zo kan het ook. Ja, dat ga ik eens en toevoegen. En dan? Ja, die luister ik minder. Daar lees ik dan wel meer boeken over. Oh, ik lees graag. Ik, uh, nou, als je het hebt over wat heb je de afgelopen drieënhalf, vier jaar gedaan... Uh, ben ik ook twee jaar betrokken geweest bij de managementboek van het jaarverkiezing. Dat ja. Eén keer als jurylid, één keer als juryvoorzitter. Nou, dan lees je... Schrikkelijk boeken. Sch ik schat ongeveer in 80 boeken uh, in een jaar... Uh, ook dus, en dat maakt het wel heel leuk op hele andere vakgebieden, want een klein deel gaat over marketing, over commercie klantgerichtheid en een heel groot deel gaat over management, over duurzaamheid, over noem maar op. Dus het verrijkt je kennis enorm. Uh, ...dat is ook heel waardevol in mijn werk natuurlijk... ...dat ik veel breder uh, blikveld heb gekregen op andere vakgebieden. waarom...
0: Waar, waar, ...we gaan er veel sneller dingen nu af... ...want ja. waarom besluit je om een te worden?
1: Nou, de, daar werd ik voor gevraagd. Ja, nou dus goed, dat kun je kunt nog altijd nee zeggen. Nee, dat klopt, je kunt nee zeggen. Ja, ik lees graag, ik recenseer ook al, ik denk, tien jaar voor managementboek. Uh, dat zijn wel vaak boeken op mijn vakgebied natuurlijk... ...want daar heb ik dan een, een nog de, duidelijker mening over... ...dan over vakgebieden die ik minder goed ken... Um, en de voorwaarde om in zo'n jury te zitten is ook of je bent auteur of je recenseert al langer. En in mijn geval was het dan beide. Maar dat je wel echt veel weet en snapt van de opbouw van boeken, van schrijfstijlen. Van nou ja, wanneer is een boek kwalitatief goed en, uh, en wanneer yeah. is het wat minder kwalitatief. Yeah. 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 Ja.
0: Oké. Okay. Het schept natuurlijk ook het voor dat je, je eigen boeken steeds beter worden?
1: Ja, jij ontwikkelt ook als auteur. Ja, ja, zeker. Ik zie ook duidelijk het verschil wel. En het is leuk, want ik heb nu drie keer met dezelfde redacteur gewerkt. Via de uitgever, met Eefje. En um, dus zij heeft mij drie keer begeleid. En ook zij ziet natuurlijk de ontwikkeling in. En mijn schrijfstijl is mijn schrijfstil. Ook die verandert wel. Want je, je verandert als mens ook. Yeah. Um, maar dus de, en dat is wel mooi om terug te lezen. Ja, yeah. dat, uh, dat is heel leuk.
0: Oké. Okay. Wat ik met ondernemers doe... Ik dacht, oh, dat hebben we in de vorige podcast gedaan. Nee, maar toen was ik toen nog toen niet meer bezig. Dat was aflevering nummer 5 van mijn podcast. Nou, de hele aflevering zag er heel anders uit... op dat ja. moment, toen nog. Maar wat ik nu vooral doe, is ook even teruggaan naar het verleden... om te kijken, waar uh -huh. kom je eigenlijk vandaan? Waarom heb je het zo georganiseerd? En je hebt... Um, Kijk hoor, in 1993 heb je de HBO avans gedaan hier. nu ja. het Avance, Dat kun je niet het was Sorry.
1: toen de hogeschool West-Brabant. Precies. dat is hogeschool
0: Enschede, dat is nu ook niet meer zo. Dat is ja. hetzelfde. En, um, en dat deed je bedrijfseconomie. Ja. Waar, waarom heb je dat vak gekozen?
1: Nou, dat komt eigenlijk nog voort uit de HAVO. En toen vond ik, uh, hoe heette dat? Handelswetenschappen en economie 1 en, en de wiskunde A, geloof ik. Of weet ik het verhaal met het goede. Dat vond ik leuk, dat was ik ook heel goed. En heb ik een examen ingedaan. En op een of andere manier was het dan voor mij toen logisch van, nou dan ga ik daar ook in door in mijn studie. Uh, gedurende de studie dacht ik wel: hmm, het is leuk en interessant. Maar ik geloof toch niet dat ik de persoon ben die, en ik zeg het even tussen aanhalingstekens, die uh, altijd met de cijfertjes bezig wil zijn. Uh, nou zijn die opleidingen natuurlijk wel iets breder. Je bent niet alleen nee. maar met de economie uh, bezig. Maar uh, merkte ik ook in mijn bijbaantjes van oh, dat klantcontact is leuk en, uh, en dat soort dingen. Dus ben ik eigenlijk na mijn studie meteen in een soort commerciële functie uh, gerold. Of nou ja gerold, daar ook wel wat actiever naar gaan kijken. Uh, en toen dacht ik ja maar dit is wel heel erg wat ik leuk vind. Klantcontact, kijken hoe je mensen kunt helpen. Maar ook daarin komt wel die kennis van mijn studie natuurlijk van pas. Want ik heb niet alleen maar de commerciële opleiding, maar juist breder bedrijfsstructuren en, en al die achtergronden.
0: Want, want die eerste banen die zaten in de werving en selectie. Als ik het goed heb.
1: Nou, de allereerste dat oh, was, uh, ja, dat was een ontzettend le hele leuke baan. Was een binnen-buitendienstfunctie. Uh, bij een bedrijf wat Italiaanse designmeubelen importeerde. Dus ik ben sindsdien ook helemaal verpest qua smaak. <laughs> Want uh, ja, dat was gewoon toen heel erg leuk en nu nog steeds, uh, uh, uiteraard... Um, en dat was dus binnendienst met een showroom. Dus daar had je het klantcontact, de winkeliers, de retailers die langskwamen. Maar je kon er ook naartoe door het land heen. Dus daar word je commercieel wel uh, al wel een beetje ingewerkt. Het was een heel klein bedrijf, zat ik ook veel alleen. Dat is dan minder leuk, ja. zeker voor je eerste baan. Dus daar ben ik na anderhalf jaar weggegaan. Uh, eigenlijk naar een uitzendorganisatie gegaan nou, ik zoek nieuw werk... Dat was, ja, dat, dat deed, hij, deed je toen. Ja. Ik, dus ik deed dat toen. Nee, dat, dat doe je um, niet meer
0: tegenwoordig. Te, te nee, nee. Ik,
1: ja, de markt is heel anders, denk ik, nu maar geworden. Als ik, als
0: ik mijn kinderen... Die, als ik zeg van... God, ga eens naar een uitzendbureau voor de vakantiewerk. Ja, dat is niet zo. Nee.
1: Nee, terwijl ik... Maar, nou ja, ik kwam daar dus met... Hebben jullie werk voor mij? En toen was we eigenlijk vrij snel van... Wil je niet hier komen werken? En ik um, denk, nou, leuk... He, ik had er niet zoveel beeld bij, ik snap wat ze doen. En ik denk dat dat in mijn, mijn carrière wel een van de beste beslissingen is geweest. Om uh, in de werving- en selectiebranche te gaan werken. Dan eerst gewoon uitzend, incident, en senior, verenigingsmanager, nog een in inhoud. Dus wel allerlei stappen daarin uh, gehad. Maar wat er zo waardevol aan is, is um, sowieso word je enorm veel getraind... Op commerciële vaardigheden, op gesprekstechnieken, op nou, van alles en nog wat. Dus welke organisatie zet je dan? Um, ik heb eerst bij Start gewerkt en daarna nog bij VDior. Okay. Um,
0: dus Bekend, de grotere, toen,
1: ja, dus toen in ieder geval ook de grotere uitzendbureaus. Uh, dus die trainingen waren heel waardevol. En je hebt als, als, als je dus op een uitzendwerving en selectieorganisatie... zeker op verschillende niveaus werkt... dan heb je aan de ene kant te maken met um, de bedrijven, de klanten. Dus de directieleden of de managers, die zoeken personeel. En aan de andere kant zit je in gesprek met de vuilnisman... of de schilder of de administratief medewerker... of een hoger opgeleide functie. Dus je hebt met zoveel verschillende ja. mensen contact... dat je, je leert met iedereen schakelen bijna. Want je hebt hele andere gesprekken natuurlijk met een directeur... van een middelgrote organisatie... of met iemand die zegt, "Joh, ik wil productiewerk doen. Ja. Dat, en, en dat vond ik ontzettend leuk... dat je wel dus met iedereen die contact hebt... daarbij dan al die vaardigheden die je kreeg geleerd en ingetraind... En dat heeft mij echt wel heel ondernemend ook gemaakt... om mijn ondernemerschap uh, help ontwikkelen. Uh, want je moest daar ook maar zorgen dat je je targets haalde. En hoe je deed, ja, dat deed je het. Maar je moest zelf de boer op en zelf bedrijven benaderen. En daar is ook het zaadje geplant voor mijn volgende stap in, uh, in mijn werk. Omdat ik zoveel werd getraind, dacht ik... oh, dat is leuk, want dan kun je mensen helpen... en, en hè, kun je ze helpen ontwikkelen, dat ze beter worden. Dat wil ik ook. <lacht> Zo ging dat... Dus heel, heel, nou, bijna naïef en ambitieus dacht ik, uh, ik word gewoon trainer. En dan ga je kijken naar die vacatures en denk je, oh, wacht even, ze vragen wel erg veel trainerservaring uh, om, uh, om op te doen. Of om te hebben voordat je mocht beginnen. En toen heb ik uh, een regionaal trainingsbureau, kwam ik tegen in een vacature. Uh, die zochten een aankomend trainer. Maar dan moest je wel eerst op de binnendienst een half jaar werken gewoon koud bellen, trainingen verkopen... weet je, van die open trainingen, uh, telefoonvaardigheden... of uh, managementvaardigheden of van alles. En als je dan in dat half jaar een X-target had gehaald... dan kreeg je van hen de trainersopleiding. En toen was koud bellen ook heel normaal... Hè? zit je gewoon met een telefoonboek voor je neus... al die bedrijven af te bellen. Dat was ook weer een enorme uh, stimulans... om beter te worden in je vaardigheden... want je krijgt natuurlijk 99 van 100 keer nee te horen... Ja. Niet per se leuk, maar je <laughs> wordt slimmer en je ontwikkelt je daarin. Dus dat was gelukt en daar heb ik de trainersopleiding uiteindelijk gehad. En, en, dus dat is even de korte versie van hoe kwam ik in het trainersvak. Nee, in je opleiding zat ons NIMA.
0: NIMA AD. Ja, klopt.
1: Ja, die heb ik naast gevolgd. Dus, dus de communicatie kant van de NIMA. Um, ook om te snappen of, of meer te weten van communicatieplannen en achtergronden en doelgroepen en alles wat daarmee te maken heeft. Nee, ja. Zoals vanuit die interesse heb ik in mijn werk toen niet zoveel gebruik van gemaakt. Maar ook dat is wel weer omdat het op een bepaald niveau zit van, van uh, denken in het bedrijfsleven, dat je wat overkoepelender kunt denken, is het wel heel zinvol geweest
0: wanneer besluit je dan en waarom besluit je dan om voor jezelf te beginnen?
1: Nou, er zit een soort eigenwijsheid natuurlijk in mij. <lacht> Ik denk dat dat bij de meeste ondernemers is. <lacht> dat is even mijn aanname. <lacht> uh, nou, omdat bij het trainingsbureau het was... Uh, uh, leuk, waardevol, zinvol om te doen. Dat waren, dat, we hebben het nu al wel over 15 jaar geleden ook hoor. Dus dat waren trainingen dat je... Nou, dan zat je twee dagen in een hotel of een conferentiecentrum... met twee trainingsdagdelen en mensen vonden het leuk en enthousiast. En de lunch was natuurlijk helemaal fantastisch. Iedereen helemaal los op de buffetten. En dan was het klaar, na twee dagen of na drie dagen. En dan kwam je na een maand of na twee maanden bij zo'n bedrijf. Nou, en hoe is het? Wat hebben jullie gedaan? Ja, druk. en uh, ja, We hebben er niet zoveel mee gedaan. Of het uh, in de baan van de dag. Nou, je, je kent hem vast en zeker. Denk ik ja, maar dat is zonde. Je investeert tijd en geld. En, en ik vind het hartstikke leuk. En dan vervolgens wordt er niks mee gedaan. Hè? Even heel gechargeerd gesteld. Ja. Uh, dus dat vond ik jammer. Dat het van die hele korte, fragmentarische trainingen waren. En ik miste, want dat kwam toen al wel een beetje een opkomst voor de jongere luisteraars onder ons internet, <laughs> <laughs> kwam ineens. <laughs> um, en er, er zat geen online uh, deel in. Het was waren echt van die mappen met, nou, ik lieg niet voor die dikke ordners met trainingsmateriaal. Wat nog steeds heel zinvol is om naslagwerk te hebben. Maar je kon ook dingen met filmpjes en zo. Maar dat werd niet zo gedaan. Dus dat miste ik. Nou, daar kwam dan de eigen wijsheid naar boven. Dat ik dacht, volgens mij kan het trainen anders. dat je veel meer bereikt. Als je het niet in twee dagen doet, maar je verspreidt het. En je kunt veel meer online al doen. Nou, dat is in de afgelopen twaalf jaar dat ik ondernemer ben natuurlijk uh, gigantisch veranderd. Ja. Uh, dus zodoende heb ik daar... Ik denk drie jaar gewerkt, drieënhalf jaar. Totdat ik dacht, nee, dit kan En dat komt ook bij zo'n trainingsbureau. Maken ze kleine ondernemers van je. Want ook daar, je krijgt je target mee. En succes.
0: Ja, je ja, zegt dat nu. Maak ze kleine ondernemers van je. Maar er zijn genoeg mensen die ik ken en mee gewerkt heb, die... Trainen zijn bij Zoom ...die eigenlijk helemaal niet ondernemend
1: zijn. Nee, nee, dat is waar. Want je hebt ook gewoon de mensen die alleen heel... ...nou ja, alleen dat klinkt onaardig... ...maar die heel erg goed zijn in hun vak... ...en dat trainen. Is, waarschijnlijk zit het ondernemende bij mij er ook gewoon in. Dat denk ik wel. Dat is, denk ik wel... Ja, dat, heet, dat? Heet, nou, dat is wel... Ik help natuurlijk ook veel mensen om commercieel te ontwikkelen nu. En je komt echt wel mensen tegen... ...die, die hebben het niet. Ja, dat, dat, dat gevoel, de sensitiviteit voor klantgerichtheid... ...of voor, voor hoe je je gesprek Helemaal doet. niet. Nee. En dan, gaan, en dan gaan ze ook
0: nooit in
1: Nee, dan soms merk je ook van ja, ik snap dat je dit heel graag wil, maar overweeg of je dit echt <laughs> wel. En dat is dan niet onaardig, want iemand nee, nee. wordt er zelf ook niet nee, gelukkig van. Nee. En, en het bedrijf uiteindelijk ook niet. Ja. Dus dat is hartstikke zonde. Dus ja, ik heb waarschijnlijk zit het ook in mij. Um, maar goed, dan moet je nog steeds wel je skills op orde hebben. Wil je een, een
0: goed bedrijf ja, maar, 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 ja. Dan heb je dus ondernemers, zelfstandige trainers en die... Ja. En die trainen dan bij zeg maar, tien verschillende bureaus of zo. Ja,
1: oh ja, de freelance trainers. Ja, ja. klopt.
0: En, ja. En, en die kunnen uh, trainen, dat is staat vast. Ja. Maar ondernemend zijn ze eigenlijk niet. Nee. He, dus ze gaan liever nee. de werving uh, overlaten aan een bureau... en accepteren dan een veel lager tarief. Klopt. Want die bureaus die doen niet anders dan, natuurlijk, dan die trainers... uiteindelijk steeds ja. meer aandraaien. Ja. Uh, en, en zeker vandaag, met al die online componenten wordt de training ook gekopen. Ja. En dus moet de trainer uh, het ontgelden? Ja. Dus in ieder geval, um, zoals ik het van afstand zie... Uh, ja, ja, zie ik denk dus
1: zeker dat het een groot verschil is of je zelfstandig trainer bent of freelance trainer. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja. 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 Ja.
0: Maar, en jij bent super duidelijk een zelfstandig ja. trainer. Ja, ja. <laughs> ik heb
1: ooit wel freelance werk gedaan voor één of twee bedrijven. Tien jaar geleden, denk ik inmiddels. Maar dan moet je ook, dus komt hij weer dat, dat gezonde eigen wijze trainen wat zij bedenken. Ja. En terwijl ik denk, nou, maar ik weet nog een andere leuke oefening. Maar dat mag dan niet. Hè? Dus ja, ja. die
0: vrijheid mis je dan ja. uh, daarin. En je bent nu 16 jaar um, trainer. Ja, oh. zoiets. Ja. Nou, niet zoiets. Ja, ik denk dat, dat klopt een... ja, wel. Ja. Ja. Ja, jij
1: hebt de datum in je hoofd zitten.
0: <laughs> ik heb het allemaal hoor. Ja, joh. Sterker, het staat in je boek. Ja, precies. Ook, dus ook, ook dat nog. Ja. Maar, en, en je bent 12 jaar ondernemer. Ja. Um, wat is het, wat is het, wat wat is wat je het meest leuke... ...vindt in die twaalf jaar, wat je hebt geleerd als ondernemer?
1: Um, de, het realiseren dat je het echt voor 100% in eigen hand hebt... ...of het lukt of niet uh, om je onderneming goed neer te zetten. Daar wel nog even de kanttekening bij waar we het net over hadden... Hè, ...dat je wel het ook in je moet hebben. Als je, als je het gevoel niet hebt, dan, dan wordt het lastig. Maar dat je invloed hebt op alles wat je doet... Dus of je leuk werk hebt of niet leuk werkt. Of je leuke klanten hebt of klanten waar het wat moeizamer mee loopt. Daar heb je echt zelf invloed op.
0: Is, is dat ook niet zo als werknemer?
1: Uh, hoe bedoel je dat?
0: Nou, als werknemer heb je toch... Het je toch ook eigenlijk of je een leuke dag krijgt of, of je leuk werkt Als het of niet? Als is wel. Ja, ja. vind ik niet ieder geval wel.
1: Ja, ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Ik haal in mijn boek een, een onderzoek aan. Dat hebben ze wereldwijd gehad. Maar ook over Nederland uh, hebben ze uitgezocht hoe blij zijn medewerkers nou met hun werk. En dat is echt maar iets van 12% van de Nederlandse medewerkers of werknemers... Is echt super blij met zijn of haar werk. Ja. Dat ik, ik dat onderzoek nog maar eens heel goed ben gelezen. Van klopt het echt? Want het klopt echt. En dan zijn we niet eens de slechtste van uh, Europa.
0: Ja, en, het, is dus ja. Een, het is natuurlijk een <laughs> beetje overtrokken. Er zijn twaalf mensen die echt gelukkig zijn. En de anderen die zijn matig gelukkig. Of, ja, of ronduit uh, of niet blij. Maar goed, ja. dat, dat is ook ja. een keuze. Hè, nou, je dan kunt goed. weg. Precies, dat denk ja. ik ook altijd. Dat, ja. daar heb ik mijn eigen hand. Je kunt gewoon Precies. andere banen zoeken. Ja. En, en de economie daar eigenlijk, speelt daar eigenlijk nauwelijks een rol in, dus of je het wil of niet. Ja. Het is het belangrijkste. dat. Het, ja. hetzelfde als ondernemer. Als ondernemer, als het niet goed gaat met je bedrijf, kan zeggen dat ligt aan de economie. Ja. Nee, elk moment van de economie is er altijd ruimte exact. om dingen te ontwikkelen. Ja. Ja. Wat is er nu, wat, was het, wat je het leukste vindt, hè? dat je daar ja. grupper op hebt? Wat is nu, in die 12 jaar, waar je zegt dat het eigenlijk het minst leuk is aan
1: ondernemen? Um... Oh, dat is een hele lastige, want ik vind ontzettend veel wel. Heel leuk en goed geslaagd, als ondernemerschap uh, bekijkend. Um, oh, dit is echt een hele lastige, het minst leuke. Nou, misschien wel dat je... Um, heb, ik werk wel zelfstandig, heb wel een team inmiddels om me heen die, die dingen uit de handen nemen. Maar in het begin moest je echt alles zelf doen. Want dan ben je ook nog klein, dan heb je minder te besteden. En dat je dan, dus in de valkuil stapt, dat je... Nou ja, 60, 70, 80 uur zitten werken en, en alles maar probeert. Dat was destijds wel het minst leuke. Mijn hele boekhouding en al dat soort dingen. Nou, ook al heb ik bedrijfseconomie gestudeerd. dus niet mijn, mijn favoriete werk. Doe ik dus ook niet meer. Doet nu iemand anders. <laughs> um, dat. Dat je echt wel, um, als het zo even uitpakt, alles zelf
0: moet doen. Hoeveel uur werk je nu dan per week?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Want ik heb inmiddels twee bedrijven, dus dat is weer anders. Nee,
0: ja, dat dat zo belangrijk. Net zei, je nou, dat, ik he? denk
1: um, nog steeds wel zoiets hoor, 60 uur. Maar de dingen die ik. ...echt niet leuk vindt of die anderen veel beter kunnen... ...die doe ik niet meer. En dan maakt dus dat ik die, die 40, 50, 60 uur... ...bezig ben met een ding die ik echt heel leuk vind en heel goed kan.
0: Oké, okay, wat voor een team heb je omheen verzameld? Hoeveel ja. mensen en wat doen ze?
1: Ja, sowieso dus de financiële hulp ja. en ondersteuning. Ja. Um, iemand die uh, helpt met um, uh, het digitale... ...dus dingen op de website zetten, nieuwsbrief versturen... ...de sommige social media posts... ...mijn gewoon posts over waar ben ik mee bezig... ...doe ik zelf, dat vind ik veel te leuk. Uh, maar, maar dus de, meer de artikelen plaatsen op LinkedIn bijvoorbeeld. Uh, dus dat is dus mijn, mijn online uh, steun en toeverlaat zou je kunnen zeggen. En nog wel iemand ook in de back-office. Uh, die regelt alles met klanten. Dus stel dat ik ergens een lezing geef. Dan komt er altijd de vraag. Wat heeft Daniela nodig? Werkt ze met haar eigen laptop? Wat voor microfoon wil ze? Nou dat, dat soort berichten beantwoord zij. Of, of vragen die als eerste binnenkomen. Of via mail. En voor trainingen alles regelen. Zorgen dat de uitnodigingen eruit gaan. Dat vragenlijsten verzameld worden. Dat die netjes in mijn leesmap zitten. Voor die training. Dus dat is echt het. Ja ik noem het even back office werk. Maar het is ook wel een beetje de ruggengraat. Van, uh, van loopt een trainingstraject goed, hè? Of ja. is die prestatie goed geregeld en sta ik daar niet zonder mijn, uh,
0: mijn materialen, bijvoorbeeld? Ja, ja. Hey, je noemt het al. En, en dan, ik heb het gesprek uh, voorbereid, voornamelijk door het boek daar goed te lezen. Ja. En daarvoor had ik natuurlijk van je ook gezien, waar je een beetje je noemde: twee bedrijven. En daar wil ik het uitgaan over hebben, want ik vind het een super spannend uh, okay. en interessant verhaal. Ja, dat tweede bedrijf. Maar even. even Trek je nog even terug naar de trainingen. Want hoeveel trainingen per maand geef je nu?
1: Nou, ik werk uh, ik denk uh, bij klanten gemiddeld vier dagen per week. Twee dagen per week lezingen, twee dagen per week trainingen. Dus even wow. grofweg, hè, dus, dus de helft van mijn tijd geef ik lezingen de helft trainingen of workshops. Ehm... Um, Daarbij is ook de trainerswereld zo dat je in juli en augustus zeg maar, een rustige sabbatical kan nemen. Want dan gebeurt er niks in het bedrijfsleven. Dus dat maakt ook wel weer de balans. Uh, december, januari? Ja, half december, half januari zijn ook uh, de periodes dat je nou ja, tussen de kerstballen kunt duiken en, uh, en niet heel actief hoeft te zijn. Als je het dan zo rekent, werk je eigenlijk maar negen maanden per jaar. Want ja. Dat is natuurlijk niet helemaal zo. <laughs> maar dus gemiddeld is dat is um, gemiddeld. Dus ben ik twee dagen per week workshops aan het geven.
0: Ja, dus twee dagen lezing Ja, en twee dagen... Achter. Ja, klopt. Het is best veel.
1: Ja, dat is best veel. Dat is ook echt wel intensief, maar wel heel... Um, ja, het is ook heel leuk, natuurlijk wel. Dus dat maakt niet dat ik denk... Oh, ik moet deze week hier naartoe,
0: daar naartoe de Oh, nee, zo nee, niet. Toe, zo. nee, nee, dat is, nee. Ik snap ja, ik. Snap maar, niet, maar dan nog ja. is het gewoon... Het, het, het is, is wel veel. veel. Ja. ja, klopt. Ja, ja. Oké, okay. uh, tipje van de slayer. Want de, de, de tweede bedrijven waar je aan werkt... Dat heeft iets te maken met vegan.
1: Ja, met. Um, uh, het komt eigenlijk voort. Nou, het komt vanuit verschillende dingen voort. Ik wilde ook meer met maatschappelijke impact doen, vind ik belangrijk. Dat is met mijn trainingsbureau wat lastiger. Ik kan in een groene auto rijden en ik kan hele sociale dingen doen. Uh, als je het over duurzaamheid bijvoorbeeld hebt. Um, maar je merkt dat er een heleboel uh, vragen zijn, een hele grote beweging is om uh, iets aan het milieu te doen als bedrijf zijnde. Uh, er is in de, in de maatschappij een hele grote beweging die zegt, nou wat er allemaal gebeurt in de voedingsindustrie met, met dieren, met, met, uh, Zaken, met de landbouw, met, landbouw, met zijn, precies. al die dingen. Dat is niet fijn en mensen zijn zich steeds bewuster van wat ze doen. Met zichzelf, hoe ze zichzelf verzorgen, wat ze eten en dergelijke. Dus vanuit dat eetstuk is het wel uh, voortgekomen. Uh, ik eet al een jaar of twintig vegetarisch. Uh, de laatste jaren volledig plantaardig. Of voel ik me goed bij. Ik vraag veel van mezelf. We kwamen me net al tot de conclusie. Yeah. Dus ik wil me ook heel fit voelen. En bij mij werkt dat het beste als ik dus zoveel mogelijk groenten en fruit en, en uh, granen en al dat soort dingen eet. Um, en daarachter zit dus voor mij het stuk, ik wil niet bijdragen aan het leed uh, wat dieren moeten hebben of het milieu wat verpest wordt. Dus voor mij spelen ze alle drie, gezondheid, dierenwelzijn en milieuvraagstukken. Dus vanuit die um, nou ja, achtergrond heb ik wel eens gesproken met mensen van, nou, ik moet daar wat mee, zal ik een leuk blogje beginnen? Zo begint dat dan. Ik denk, ja, ik ben ook niet zo'n hippe twintiger die, uh, die nog een leuk uh, blogje al met... Uh, met recepten deelt, hè? De, 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 de ben ik, ook, ik ben ook niet zo'n foodie, totaal niet. Uh, maar ik dacht, ja, maar ik, mijn netwerk en mijn, mijn wereld zit in het zakenleven. En die worstelen ook met de vraag van wat gaan we doen aan milieuvraagstukken. En hè, we merken van onze medewerkers dat ze vragen om meer plantaardige gerechten... in een bedrijfsrestaurant, want ze komen vanuit allerlei culturen bij, uh, bij grote bedrijven. Of ze zijn bezig met vitaliteitsprogramma's binnen organisaties. Dus toen heb ik het uh, bedrijf nu ongeveer een jaar geleden opgericht... ...seeds... ...en um, waar we mee helpen is dus... die um, ja, ...je kunt het de eiwittransitie noemen... ...of in ieder geval... ...bedrijven helpen met het verkleinen van de milieu-impact... ...door veel meer te doen met plantaardige voeding... Ja. ...in bedrijfsrestaurants... ...en als je geen bedrijfsrestaurant hebt... ...kun je nog wel je mensen inspireren... ...om daar wat meer naar te kijken... ...en in feite doe ik hetzelfde... ...als wat ik bij een andere bedrijf doe... ...ik geef lezingen en ik geef workshops... ...maar dan over een ander thema... ...wat een heleboel impact heeft op... De wereld, om het maar even zo te zeggen.
0: Oké, okay, dus je geef lezingen en workshops. Ja. ja, dat valt onder die vier dagen. Of is het nou, er bovenop? Ja,
1: dat is er eigenlijk nu bovenop gekomen. <laughs> Want ik had ook, ik heb het een jaar geleden opgericht. Toen uh, begon ik in mijn eentje. We zijn inmiddels met een team van zeven. Oké. Okay. De, de markt is enorm aan het veranderen daarin. Dus we hebben een aantal auteurs. We hebben een platform met allerlei achtergrondartikelen. Dus daar zitten een aantal mensen op. Ik schrijf zelf ook veel daarvoor. Uh, en we hebben twee mensen die de zakelijke markt uh, benaderen. Eén benadert echt en, en voert de gesprekken. En ik geef dan de lezing en de workshops. En nog een partner die we inschakelen als het gaat over het berekenen van de milieu-impact die ze kunnen hebben. Dat is heel ingewikkeld en technisch. Uh, dus het komt er inderdaad nu wel bovenop. Ja. Maar dat, het gaat heel snel. En dat wil ik zeggen, de maatschappij, de markt verandert heel erg. Uh, je leest in kranten erover, hè, we zouden iets op onze voeding moeten letten en al dat soort dingen. Dus de vraag komt ook vanzelf. Ik heb amper iets gedaan met veel zichtbaarheid wat dat dan gaat. Niet actief gedaan, maar via Google komen de aanvragen wel binnen voor lezingen. Het,
0: heb je niet het gevoel? Voor... Nee. Laat ik het anders zeggen. Ik heb het gevoel dat het vaak windowdressing is. Het is een beetje Alla Cheryl die zegt, we hebben nu, uh, um, uh, dierlijke, we hebben nu dierlijke lunches of hebben nou, AMRO yes. hebben dierlijke uh, lunches. Weet je, nou, aan de ene kant... Uh, vernietigen ze de, de milieu, het milieu met boringen en, en dingetjes... En, ...en AMRO die investeert in uh, plekken waar je niet zou willen. Ja. En tegelijkertijd, om um de schone schijn te houden... ...zegt ze, kijk nog hoe fantastisch we zijn... ...we doen aan um, dierlijk-vrije dierlijk uh, lunches. plantaardige. Ja, plant ja, yes, ja, dat, ja, dat ja dat hoe je wordt, dat nu wilt. Ja. Plantaardige <laughs> plant lunches, ja. Lunches, yeah. Hoe voel
1: jij dat? Maar ik kan natuurlijk het vooral zien bij de bedrijven die ik spreek. En daar is de intentie wel echt dat ze er iets aan willen doen. En niet ieder bedrijf kan zijn hele bedrijfsproces meteen inrichten... en, en volledig milieuvriendelijk en, en dat soort uh, dingen beetpakken. En dit is een van de stappen om... Uh, en je ziet ook wel, nou, je noemt ABN AMRO als voorbeeld... die zijn ook wel op andere manieren weer bezig met duurzaamheid. Hun hele pand, het hoofdkantoor is duurzaam. Ze hebben Circle uh, daarnaast gebouwd, volledig duurzaam. Dat dragen ze ook uit naar um, hun klant, hè, van leer van ons... Dus ja, aan die kant zijn ze heel goed bezig en ze investeren ongetwijfeld ook in allerlei dingen, want dat lees ik natuurlijk ook, die wat minder uh, jovel voor de wereld zijn. Maar ik denk ook dat het een omslag uh, is. Je kunt niet in één keer alles anders doen, dus bouwen ze het langzaam op. Wat je wel ziet is dat um, klanten, trek ik me even heel breed, de meerderheid van de klanten verwacht van bedrijven dat ze iets terug gaan doen voor de maatschappij, voor milieu, voor sociale vraagstukken. Dus dat gaat wel gebeuren. Ja. ja. En, en dit is dan ook een hele urgente vraag die er speelt als je het hebt over voeding. Omdat die van allerlei kanten wordt aangevlogen. Milieu, de misstanden in de v-industrie en het gezondheidsaspect. Ja,
0: kijk, ik, ik merk zelf hoe ingewikkeld het is. Hè? Dus, dat, ja. dus en het is niet alleen iets wat, wat je net beschrijft, dat, dat ik denk van, nou ja, is dat werkelijk wel... Intentie of is, of is het gewoon een schijn? Ik vind het
1: heel vaak wel intentie. In ieder geval, dit stuk dan. Ja, dat snap dat, ik. Dat denk en, en, ik wel. Ja.
0: Ik, heb, ik heb het zelf ook, ik heb de intentie om vegan te zijn. Maar het lukt niet, nog.
1: Waar komt dat door?
0: Nou, omdat ik in een gezin ja. zit oh, ja. Uh, ja. die daar totaal niet aan bezig zijn. En, nee. en vooral de twee kinderen die al volwassen zijn, die thuis wonen, die vinden gewoon dat er vlees moet in. Vooral onze zoon ja. heeft het heel erg. Um, en voor mij hoeft, hoeft het niet. Nee. Weet je? En, en dus is het niet eenvoudig. Um, en, er zijn, en er zijn heel wat momenten dat ik ook was om te schrijven of zo. ga ik daarmee om en ik, ik, ik eet geen eieren meer eigenlijk nee. nauwelijks. Uh, ik doe in ieder geval niet een ei meer zeg maar voor mezelf bakken of kopen. Nee, 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 okay, yeah. Maar ja, soms zit het natuurlijk ergens in. Dan, ja. En dan ben ik, niet, uh, ik ben dan niet zo denk ik, oh nee, dat ga ik niet eten want er zit eieren. Nee, nee. zo graag ik niet. Nee. Um, Even een linkje met je boek, want uh, en, en, ik ga zo verder. Maar ja. ik wil even laten zien waarom je hier ook mee bezig bent. En je boek ja. komt het duidelijk terug. Hè? Je hebt het over de drie elementen. Maatschappelijke impact, commerciële slagkracht en waardevolle uh, klantrelaties. Ja. Met name het eerste deel, maatschappelijke impact, dat gaat hier eigenlijk veel over. En dat is ook een super interessant deel van het boek. Wat mij betreft een van het, het, het meest interessante deel van het boek. Omdat, <laughs> okay. het, omdat ja. het zo... Um, Anders is dan je gewend bent. Laat ik het zo zeggen. Omdat het zo, ook omdat je openlijk schrijft over vegan. En geen leer. En uh, je tas staat hier. En, en je schrijft over de tas die je weggeeft. En duurzaamheid ja. daarin. En, nee. en de, de misstanden in de, in de leerindustrie. Um, en en dat, daar lees je niet veel over. Op dit moment. En natuurlijk als je in de wereld zit. Als je in de vegan wereld zit, zeg maar, dan, ja. dan lees je. Ik, ik heb de video's die jij noemt in het boek, die je op YouTube kunt volgen, rotten en andere dingen. Ja, ja, uh,
1: over de voedselverspilling. Ja. Ik heb veel gezien ja.
0: daarover. Ja. Hè, uh, over de, ja. voedselverspilling ook. Over, over plastic. De, 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 ja, dieren, ja. plastic, afval, noem het allemaal op. Ja. Um, en het zijn heel ingewikkelde kwesties, ja. omdat ze zo, zo moeilijk. Um, neem geen, gebruik minder plastic. Nou, wat gebruik je yeah. dan wel? Ja, een papieren zakje. Maar als je een papieren zakje neemt, is, is het eigenlijk slechter voor meer dan een plastic dingetje.
1: Ha, moet je dan wel nemen?
0: <laughs> Weet je, het is, het is, het is heel het complex. Is, ja, het is heel ja. complex. Je, ja. als, je, als je die calculatie wilt uitvoeren, ja. uh, ook dat is super ingewikkeld. Ja. Wat, is nou het, wat is nou de impact van um, dit glazen kopje op een plastic schaaltje? Ja. Weet je, om wat te noemen. En um, ik zat een video te kijken, want jij hebt ook over in je boek dat je ook bezig met mijn turnier uh, uh, moest staan. Ik doe een poging, ja. Nou, datzelfde, <laughs> dat doe ik ook. En, ja. en dus ik volgde daar ook veel video's over. En er was iemand die had uitgekeken wat de impact was van um, de um, tunnel, de, de plastic tunnel kas, die je bouwt. Ja, ja. Um, een soort kastachtig ja. model. Um, dat hij daar plastic voor gebruikt. Hè. En, mm -hmm. en, en uh, het impact van... als ik hier mijn dingen verbouw... In, ten opzichte van als ik dus producten... Uh, van ver weg is... dan ja. naar hier in de winkel koop. Je moet met zoveel dingen rekening houden. Het ja, is zo ingewikkeld. Nee, nee, nee.
1: nee, je kunt het nooit helemaal goed doen, is mijn overtuiging. En het, dat is ook waar we met seeds gaan we niet zeggen... nou, iedereen moet plantaardig eten. Hè? Dat, dat zou mooi zijn voor de wereld, maar we zijn ook heel realistisch. Yeah. Um, maar ik denk dat alles wat je bijdraagt... al doe je maar de meatless Monday in je gezin... ik noem eens wat, hè? dat hoor ik dan wel eens zo van, van bekenden in mijn omgeving... Dat scheelt ook al een heleboel. Op watergebruik, op landverbruik. Op, ja. op, op. En nou ja, de dieren dan uiteraard. Um, maar het is heel lastig om overal rekening mee te houden. Ja, ja dat is echt zo. Daarom kun je ook nooit... 100% vegan, dat bestaat ook niet. Want ineens ontdek je... Um, dat er uh, in je tandpasta stukjes varken zit. Ik noem maar even een dwarsstraat. Yeah. Ja, kan je een andere kopen? Hè? Nou, er er zijn een groep, die een maar misschien maakt het maar Die maakt het niet. Was, die maken ja, een o, ja die, die vind ik dan weer te ver gaat. Tenminste, dat vind ik dan. Ja, denk je, nee, oh, nee. Ik ben, dat ga je ook op de website. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Het is zo akelig praktisch uh, hoe je makkelijker goed kunt voor het milieu en voor jezelf kunt leven. Dat, uh, nou, dat, dat zoeken we dan uit. Yeah. Uh, maar je moet het wel weten. Yeah.
0: Dat is zo. Ja, datzelfde geldt nu. Dus ik, ik had hetzelfde gesprek met jou kunnen voeren via Skype. Ja. Yeah. En toen had ik de kosten van oh, ja. de milieubelasting van de autoritie en zo ja. allemaal uh, ja. niet gedaan. Alle nee. dingen niet gedaan. Nee. Um, en, uh, maar dan denk ik, nee, dit is, uh, het gesprek wat ik nu met je voer, um, fysiek hier aanwezig, heeft een veel ander impactgevoel dan ja. dat ik dat via Skype doe. Ja. En wat wil ik? Ik wil um, A, heel veel leren in het gesprek van mezelf. Maar B, ik wil ook deze kennis delen. Zie? Dus ja. ik wil mensen bekendmaken met wat jij te vertellen hebt. En, en in mijn antieken gaat dat beter als ik je persoonlijk spreek ja. en dat verhaal met meer passie naar buiten krijgen. En ik, ik weet onderhand dat dat gewoon heel anders klinkt. Ja. Ja, dat betekent dus uh, meestal één keer per ja. week uh, in de auto weg ja. naar iemand een podcast te doen. Ja,
1: ja en ik denk ook dat het, uh, het gevaar is, het stempel wat mensen die met klimaat bezig zijn, of met anders eten, of met plastic, of noem maar op, dat er heel snel een beeld ontstaat dat dat heel dogmatisch is. Hè? Dat je dus elk plastic zakje met, met, uh, met afgrijzen beetpakt en. en al dat soort wat jij zegt als je een koekje hebt waar dan wel ei in zit dat je dan denkt oeh dat wil ik niet. Ja dat werkt niet. Dat, daar zijn we ook als maatschappij nog lang niet op ingericht als dat al überhaupt een keer gaat gebeuren. Dus ik denk dat je, maar dat, dat is dan mijn standpunt daarin, hou het vooral praktisch en werkbaar voor iedereen. En mij lukt het heel goed om zo te leven. Dus dat ik geen dierlijke producten gebruik, ben ik ook wel even mee bezig. Dat is ook de reden dat ik die kennis deel en een heleboel praktische ja. tips in een Want, lezing geef.
0: Je jij? 20 jaar ben je uh, uh, vegetarisch. vegetarisch ja. Eet je vegetarisch. Ja, ja. ja. <laughs> um, hoe, hoe lang voor jouw gevoel ben je er bewust mee bezig? Met voeding? Nou, met, met, met de impact op het milieu, met al die
1: aspecten. Nou, milieu ook nog niet zo lang hoor. Misschien vijf, zes jaar, want nee. dat wist je daarvoor ook helemaal nee. niet. Nee. Um, nee, nee, geen idee. Dus ook, maar ik rijd ook auto. Ja, zeker. En um, ik ben ook niet van de minimalistische leefstijl dat ik nooit iets koop. Ik shop me ook niet, suf. integendeel zelfs. zelfs. Daar heb ik ook een hekel aan aan winkelen, dus dat helpt wel oh, mee. Ja, dat voor mij <laughs> Nee, maar ik let, maar ik wil bewust zijn van dat wat ik doe. En dat geldt ook naar mijn werk toe. Hè? Wat, wat ik doe, wat is het effect daarvan op anderen? En ik wil niemand kwaad doen. Hè? Dat is dan mijn basishouding. houden. Mijn is ik wil niemand kwaad doen. Nou, dat, dat gebeurt natuurlijk af en toe best wel. Ja. Ja, en wat dan ook. Hè? Ja. Of je dan iets ongeluk boodhistische... door kinderen is gemaakt. Ja, ja dat gebeurt. Het
0: is, meer, het is haast een boeddhistische inslag.
1: Ja, ja. Dat, zo had ik hem nog niet bekeken, maar daar zitten wel raakvlakken, denk ik. Ja, ja. Ja. Nou ja, precies. Ik wil niet dat voor de dingen die ik leuk vind om te doen, dat een ander het daar minder door heeft. Nee, precies. Nee, maar maar ja. uh, Pieter van Os. Ken je ja, ook van naam nou, ken ik. Ja. Ja.
0: Ja. Nee, hij heeft ook een, een, een nieuw boek. Uh, 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 hoe heet het nog even? Betekenisformule, de betekenisformule. Oké. Okay. Precies. Ja. Dus dat is de goede ja, titel. Betekenisformule. Ja. Um, ik zal een link naar uh, de, de, de podcastopname van Pieter... ook in de uh, show notes doen. Uh, en, uh, en, uh, ik zie daar ook zoveel vergelijken mee. Hoe hij uh, betekenis um, ja. inbouwt in een bedrijf... om ervoor ja. te zorgen dat je niet alleen impact maakt financieel, economisch gezien, voor ja. jezelf... en je eigen parten, nee, als ondernemer. Ja, maar ook nadenkt, wat is de impact? Nee, ze, moet, ze ja. horen bij elkaar. Ja, het absoluut. een kan niet zonder het, zon, nee. het ander. Als je alleen maar kijkt vanuit de impact... wat is de impact van mij op de maatschappij... En je verdient er weinig, um, dan kun je niet mee. Ja. Nee, dat dus wordt het, het. lastig. Hè? Dus dan ja. gaat het dus ja. niet. Dus die twee horen ja. bij elkaar.
1: Ja, en daarom zit hij ook in mijn boek want je, jij noemt hem net... dat die formule van extreem klantgericht één onderdeel daarvan is... die maatschappelijke impact. En ja, je moet wel je commerciële slagkracht op orde hebben... anders krijg je je producten of je diensten niet verkocht... en je wilt je klanten ook nog wel blijven vertroetelen... anders dan heb je een hele korte klantrelatie. Uh, maar omdat de roep zo duidelijk is vanuit de, de klantenkant... Van jouw bedrijven wij verwachten dat jullie iets gaan doen aan impact. En of dat nou de sociale impact is. Hè, dat je dus voor mensen in je omgeving iets goed doet. Of die ecologische impact. Daar maak je je keuze in als bedrijf. Het een is makkelijker in te vullen dan het ander. Um, maar het is wel een feit. Je hebt ook de klant, het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland als prijs. Wordt elk jaar uitgereikt. Eén van de zeven punten waar ze op, uh, op beslissen of een bedrijf die prijs krijgt. Is wat doen ze aan maatschappelijk impact. Dus doe je niks ga je de prijs nooit winnen. Even heel kort
0: door het bocht gesteld. Maar, maar, maar worden, dan, worden die bedrijven dan gedwongen... door de markt? Of hebben ze... Een, een, ja. een intern gedreven iets?
1: Ik denk beide. Ik denk dat als jouw klanten heel duidelijk aangeven... doe iets aan een bepaald probleem... en je luistert niet... dan ga je je klanten verliezen op een gegeven moment. Dus dat kan extern komen... maar je ziet ook wel echt veel intrinsieke motivatie. Want... Iedereen die ergens werkt is ook gewoon mens en burger en consument en trekt zich privé misschien hartstikke veel aan van oerwouden die gekapt worden voor soja en mais. Dus die gaat kijken wat kan ik daar misschien vanuit mijn werk aan doen. Kan ik inkopen bij bedrijven die daar niks mee te maken hebben of, of zonne-energie, wat kan ik daarmee doen? Of zorgen dat inderdaad kinderarbeid uit mijn productieproces aan de voorkant in de keten wordt teruggedragen. Je ziet dat heel mooi met koffie. Uh, je hebt fair trade koffie al jaren en je ziet nu de ontwikkeling ontstaan naar fair chain. Dus ja. dat er niet alleen wordt gekeken, joh, krijgt die boer ook nog uh, een leuk bedrag voor zijn koffiewonen. Maar hoe zit het met de koffiebranders en met de transporteur en met, nou ja, die hele keten wordt beter gepakt. Dus uh, ik denk dat het beide kanten is. Het kan intrinsiek zijn of intern van intern komen of de externe druk. Maar je kunt er niet meer onderuit. Ja. Dat, dat gaat zo hard veranderen. Of dat is aan het veranderen moet ik zeggen. Want jij noemt dat boek betekenisformule. Ja. Er zijn een heleboel boeken ook in de laatste. jaren hebben geschenen over purpose. Nee, of betekenis. Net, over... in je nee,
0: net. Ja. dat is niet waar. Nee. <laughs> je boek zit in mijn hoofd. <laughs> in je boek had je het over onder andere. Een aantal boeken die al geschreven zijn. Ja. Ja. Um, en, en, <coughs> en dat. Ja, op dit moment is het natuurlijk wel. Schreven. En toch als je, als je er. Mee bezig ben, ontdek je dat het nog maar een heel klein deel is ja. wat er echt mee bezig is. Het, ja. ik, ik denk dat ja. Ja. 80% van de mensen er niet bewust mee bezig is. Van de bedrijven bedoel je? Nee, de mensen de... mens aan zich. De, de ja, bedrijf. ik denk
1: dat ze niet altijd bewust mee bezig zijn. Want ik praat ook wel met mensen natuurlijk over duurzaamheid of over sociale dingen. En dan ontdek je van elkaar wat je doet en niet doet. Ik denk dat sommige mensen meer doen dan ze verwachten.
0: Um, nou, dit... als, ik, als ik kijk uh, onder andere bijvoorbeeld om mijn kinderen. Ik ja, wat mensen in mijn omgeving uh, omgaan met het, het kopen van spullen. Uh, met plastic, uh, ja. met flesjes, met afval, met um, spullen bestellen uh, China. Um, ja, ja. Uh, noem maar allemaal op. Er, zit, er zitten zoveel elementen in waarbij... Waar ik proef dat ze daar gewoon totaal niet over aan nadenken nee. zijn.
1: Nee, ik denk dat een hele grote groep... Uh, niet op alle fronten er sowieso mee bezig is. Hè. Dus het is wel met plastic, maar niet met, uh, met autorijden bijvoorbeeld. Um, ik zit even te denken, dat is dossier Duurzaam. Het Nederlandse onderzoek wat ze elk jaar doen. En dan blijkt dat... Ik zeg het even uit mijn hoofd. Dik 60% van de mensen is wel ergens mee bezig. Of staat er heel erg voor open en verdiept okay. zich erin. Okay. En dan heb je nog een steeds kleiner wordende groep. Hè, want die 60% wordt steeds meer. Die zoiets hebben joh. Het zal mij een zorg zijn uh, wat er gebeurt. Ik leef nu en als ik het maar goed heb. Hè? Ja. Dus die hou je ja. altijd. Ja. Je houdt ook dat, dat kopgroepje, wat heel erg fanatiek op alles zit. Hè? Ja. Dus dat, dat wat heel lastig is. En dan dat grote stuk waar jij en ik waarschijnlijk in zitten. Van we moet praktisch zijn. We willen ons aller uiterste best doen. En maar een maar aantal jij dingen zit, doen heel zit goed. aan de voren. Nou ja, maar dat is wel zo, alleen zo, met voeding vooral. alle. Ja, uiteraard. uiteraard. Uh, of nou met het stuk, ik wil geen dierenleed voorzaken. Yeah. Daarom, hey, maar maar vrij je ook auto's, zei ik al. Yeah, nee, nee, dat want... klopt, dat <laughs> ja, dat
0: klopt. Ja. Maar ik probeer ook wel op mijn voet te gebruiken. Ja. He, als, ja. ik, als ik merk dat het, dat, het, dat het niet een uur extra kost. Ja. Dan, dus als, ja. ik, als ik naar Utrecht ga of naar Amsterdam... Um, dan he, geef ik altijd de voor aan de trein. Ja. Uh, ik vind het prettig. Ik vind het gemakkelijk. En, um, uh, dus ik, ik ben echt een, wel een OV-fan. Ja. Uh, tenzij het uur extra kost. En dan ja, denk ik... Oh, ja, dan, ja. Mm. En dan, uh, maar dan heb je nu extra. En dan, dan ging je om vier uur terug. En dan sta je in de file. En dan, was, en dan kost het ook een uur. Ja, dat ja, ja, ja. is dan weer zo. Maar... <laughs> um, hoe gebruikte je, want je hebt nu gewoon een apart bedrijf opgericht, ja. maar hoe gebruik je voor je tijd deze um, maatschappelijke impact... in je trainingen over commercie?
1: Nou, dat begint nu wel steeds vaker een gespreksonderwerp te worden... zonder dat ik daarop stuur overigens. Hè. Ik word ingehuurd voor een lezing klantgerichtheid of acquisitienetwerken, noem maar op... Um, dan is dat niet per se een gesprek, uh, gespreksonderwerp, onderwerp van gesprek. Misschien nu met het nieuwe boek schrijf je daar ook wel, want dan komt sowieso die impact aan bod. Uh, het is niet zo dat ik nou uh, elk bedrijf wil omturnen tot supergroen of sociaal enorm betrokken bedrijf. Want je doet wat je doet, maar je kunt er elementen aan toevoegen. Je ziet natuurlijk social enterprises, die heb ik ook wel als klant. Dus de echte sociale ondernemingen die zijn opgericht vanuit de gedachte ik ga de wereld mooier maken, is heel anders. En die, die train je juist weer meer op commerciële slagkracht. Yeah, yeah, yeah. um, dus het, het, nou misschien, het, het zit in mijn werk over klantgerichtheid en commercie een stuk minder, wel het komt ter sprake, um, dan in mijn andere hmm. bedrijf. Hmm. Da en dat heeft ook wel te maken, omdat je nu op die kentering zit van de maatschappelijke impact, hmm. dat dat steeds een, een belangrijker thema wordt. Vijf jaar geleden waren bedrijven er, nou bijna niet mee bezig, of ja. een heleboel niet in ieder geval. Ja.
0: Hey, ik zag dat er een bepaald moment, uh, noem je in je boek, uh, de klant prioriteit, uh, als, die, als, die, um, als je een maatschappelijke impact hebt, weet je als, je, als je er bewust mee bezig bent, ja. um, dan uh, neemt je klant met 7% toe. Ja. Of die CIP zijn hoog, moet ik zeggen. Ja. Vind je dat veel? Het is dus niet een schokkend hoog percentage. Nee.
1: Um, wat je wel ziet, is omdat steeds meer mensen verwachten dat je wat doet als bedrijf. En als je dan wat doet en je hele bedrijf bevalt, he, dus niet alleen maar het product wat je levert, maar ook je service of het contact wat er is. Dan gaan ze minder snel naar een ander uitkijken. Het mooie is ook wel dat ze bereid zijn... om meer te betalen, blijkt dan. Dus, dus als jij iets goeds doet... mag een product of een dienst iets duurder zijn... dan wanneer je dat niet doet. Dat blijkt dan ook weer uit allerlei onderzoeken. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Dat,
0: want ik, oh, sorry, ik was zelf af. Ik was aan, over iets en nadenken. Ja. Ik moet het nooit doen, ik moet blijven luisteren. Ja. Maar dat klopt, ja. want dat had ik ook opgeschreven. Dus, ja. dus, dus um, een derde van de, van de consumenten of klanten... die vinden dat een product... best wel 14 tot 21 procent um, duurder mag zijn... Mm -hmm. um, als het... Um, bewust of, of wat dan ook, wat is geproduceerd. Um, en, en daar schreef ik bij op: van, dat is wel de top van de markt.
1: Ja, dat zijn, dat zijn mensen die, die,
0: die het ook voor over hebben en ja. die het verdienen, Zeker. waarschijnlijk het geld. Ja. Hè? Die hebben het geld om, om, die, om die keuzes ook. te maken. Kijk ja, ja. ik er van afstand tegenaan. Ik ging bijvoorbeeld, uh, ik zag een van Ellen um, oh, Er was een vraag over iemand van... hoe doe je dat met verpakking... Uh, van groenten in de winkels. Hè? Oh, ja. net, net, nu, er gaat nu veel ronde over... dat Albert Heijn wil... Uh, uh, milieubewust omgaan met verpakking... minder ja. vlak, maar in, in, in de groenteafdeling... Mm -hmm. En daarvoor, net daarvoor dat ze het hebben aangekondigd... dat was heel grappig... Um, hadden een aantal mensen... die, hadden, die zag berichtjes plaatsen op Twitter... over dat ze het nu vernevelen... bij de Albert Heijn over de groenten. Dus dan yeah. krijg je zo'n uh, frisse... Uh, waterige ja. laagje over je groenten. Dan blijven ze weer van of zo. Uh, psychologisch niet, maar dat maakt niet uit. Um, maar dan heb je dus... Uh, 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 paprika's hadden ze op de foto staan... met plastic eropheen. Ja, ja. En die worden dan vernevelen. Ja, Dat is heel nuttig. Ja. Net. Net en iemand zegt: hey, het zal me niks verbazen en ik zie nu meer plastic op dit moment bij de Albert Heijn in de groenteafdeling. Dat ze binnenkort gaan aankondigen dat ze dat gaan terugbrengen. Ja, nou, Dat, dat, gebe dat gebeurt pre ja. precies. Ja. Dus je gaat ja. eerst meer plastic gebruiken en dan zeg je: Oh, kijk eens hoe goed wij zijn, wij gebruiken minder ja, plastic. Ja, ja, ja. Huh? Ja. Maar toen, dus, uh, om even punt af, mijn punt af, maar Ellen Jans, iemand stelde een vraag over: hoe ga ja, je gaat er mee om met al die plastic, met groenten en zo. En zeg maar, well, ik ga altijd naar um, uh, een, een winkel hier die gewoon de groenten los verkoopt. Ja. Toch oh ja, een elleboog. Of de markt. Ja, een elleboog is me niet zo ver vandaan, dus ik was benieuwd niet naar de van winkels. Ging. En toen was het dus uh, zo'n landlevenwinkel. Oké, okay, yeah. En ik dacht oh ja, frek. Dit voor mij hebben we dat bij ons in de buurt ook ergens. En je denkt er de gement over na. Dus ik ben ja. naar naartoe gegaan laatst nou, om te kijken: van, nou, hoe zit dat dan, zo'n landlevenwinkel? Wat hebben ze allemaal voor producten? Nou, het ziet er echt heel erg mooi uit. Maar ja, het is echt wel, echt wel een stuk duurder. Ja. Als je in de supermarkt of dit kiest, het is, ja. dus, is echt een hele bewuste keuze die je maakt. Ja, overigens ze verkochten ook vlees. En, uh, en, maar dan uit de buurt. Weet je? Ja. Latijn, dus het komt gewoon uit de buurt allemaal. Ja. En ik ja, dacht... Is, dat, dat is een idee. Het en, en, dus, dus vlees is veel duurder dan de plofkip die je in de winkel koopt. Maar stel dat je één keer in de week vlees eet. Ja,
1: dan
0: kun je een beter dat, kwaliteit uh, Maar als ja. je zegt... Okay, dus ik kies voor de kwaliteit. Dus, Oké, okay, dat is een stuk duurder, Dus dan ga ik ja. naar één keer in de week. Dan heb ik in ieder geval een lekker stuk vlees. en dan weet ik zeker dat het uh, biologisch is of iets dergelijks. En... Dan dat. Ja. Nou ja een heel, heel verhaal ja. van mij. Nee, <laughs> Zonder vraag. Maar
1: dat, ik denk kiezen wat vind je belangrijk. Hè? Waar wil je wel of niet aan bijdragen. En er zijn ook mensen die echt alleen maar biologische groenten eten. Die dat bij een ecoplaza of een landleven of zo'n soort winkel uh, halen. Dat is duurder omdat de, de conventionele groenten natuurlijk zwaar gesubsidieerd wordt. Uh, en veel meer massa heeft. Er was natuurlijk laatst ook nog het buitenbeentjes. Uh, ik weet niet of je dat yeah. hebt meegekregen. het yeah. toch niet helemaal bleek te kloppen met, uh, met de werkelijkheid. Dus er wordt zoveel... Um, uh, uh, die prijzen worden zo laag gehouden. Dat het ook dat, dat hoor je, het oude systeem is dat. Het is niet de eerlijke prijs.
0: Ja, dus met vlees met exact zou, hetzelfde.
1: Exact, dat wordt zo zwaar gesubsidieerd. Dat is... is uh, ja... Dat is niet realistisch. En dat zie je bij kleding. Nou, dat wordt dan niet gesubsidieerd. Hè, maar daar, daar zetten ze dan in de keten weer uh, andere manieren van werken. Dus daarom zijn dingen zo goedkoop.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. ik kies ook voor kwaliteit. Hè. Ik eet liever voor iets meer wat heel goed is. Dan dat ik denk, nou, ik wil veel meer eten voor minder geld. Ja. Yeah. Yeah. Als het maar lekker is. Dat vind ik wel ja. belangrijk.
0: Yeah. Ja. Maar nee, goed, ik denk ook als je uh, deze... Nu dat, dat is mijn ervaring... tot met deze producten... die, die met zorg... Uh, um, gekweekt zijn... Uh, geplukt zijn... en verzameld zijn... maar ook uh, bereid zijn... dat het ook lekkerder is. Meer smaak aan zit. Ja. ja.
1: Ja, en wat je nu, wat ik wel interessant vind over, als je het daar dan over hebt, over groente, biologisch of niet, je, het, het is nu uh, april, ja. we nemen deze podcast op ja. in april, ja, je komt en je uit, ziet, dus ja, ja, overal um, zie je nu die akkers, die geel, oranje kleur, en ineens Brandab. zie je dit jaar in de kranten en op internet voorbij kopen. dat dat komt door dat, dat gif wat ze erop spuiten, ja. Ja. dus ook daarin zie je, hé, hey, er komt veel meer bewustwording, mensen realiseren zich, oh wacht even, maar dus mijn, ...andijvie of wat ik ook eet, komt van een akker die helemaal volgespoten is met gif... ...wil ik dat wel hè, en dan maak je je keuze. Dat vind ik ook wat wij met Betsy iets doen. We geven alle leuke tips en ideeën hartstikke gaaf, maar kies lekker zelf. Ik ga je niks opdringen. Ja. Ik kijk wel uit, want ik wil ook niet dat iemand mij iets opdringt. Dus ja. Ja. zo werkt het. Maar het is bewustwording op een heleboel vlakken en dat is ook natuurlijk te danken aan social media. Want je kunt heel snel informatie verkrijgen. En dat was tien jaar geleden niet zo.
0: Nee, maar ik denk dat dat überhaupt natuurlijk is. De, de, de informatie. De, de, niet per se. Het internet. Het internet, het internet ja, heeft dus veel in opgebroken. Ja. Dus, ja. Dus, dus, het, dus, dus de middleman is er, is er heel vaak weg, waardoor informatie veel. Um, uh, ...van veel meer kanten kun je ja. vinden. Dus het, is niet meer, het is niet meer via het NOS-journaal... ...met een bepaalde kleuring nee. uh, wat, je, wat je krijgt. Je hebt nu gewoon... sowieso natuurlijk 80 kanalen... wat je kunt kijken. Daarnaast heb je nog YouTube-filmpjes... ...die hele goede documentaires zijn ja. gemaakt... ...die je daar ook kunt bekijken. Um, en je hebt ook uh, een, een boer... ...die zijn eigen verhaal vertelt... Weet ja. je, die, ...die zijn eigen groentes maakt op zijn tuintje... Ja. Uh, op, een, uh, ...op een hele uh, mooie manier... Ja. Dus, uh, dus, ...dus je kunt veel informatie halen... ...als ja. je, als je, als je als dat wil. Ja. Als daar, als Ik denk je, ook dat
1: het goed is om het altijd van meerdere kanten te bekijken... ...niet alleen maar in je eigen straatje praten... Ja. ...maar ook inderdaad laat dan zo'n boer eens aan het woord... ...waarom doet hij dat met die akkers?
0: Ja. Nee. En
1: het dan snappen hè? of het willen begrijpen... ...dat is interessant...
0: Nou, ik, 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 kijk, dat is super duidelijk. Want uh, dat is hetzelfde waarom um, bedrijven plastic gebruiken in een verpakking. Yeah. Want dan gebruik ik een plastic tasje. Het is vele malen goedkoper yeah. um, dan een papieren zak. Dus, en, en de consument wil voor 80% gewoon uh, goedkoper Goed producten. Ja, dus, uh, yeah. dus, dus we willen gewoon een lage prijs. Ja. En we hebben een bepaald bestekingsbudget. Een lage prijs. Uh, maar het is allemaal een systeem die heel erg in elkaar sluit. Waar je, waar, waar je alle dingen niet eens over ziet. Want die plastic industrie is natuurlijk... Enorm gesubsidieerd. Ja. Als je kijkt wat de invloeden zijn van uh, grote uh, markten, zoals de, groent, of zoals, uh, de voeding, uh, uh, medicijnen, uh, de olie. Het zijn allemaal enorme lobbyapparaten om ja. de overheid te beïnvloeden op ja. keuzes die ze maken. Waarbij je, als je, uh, als je erachter komt omdat iemand onderzocht heeft, denkt: wauw, van, ja. oh, van daar. Ja, ja, ja. dus dit is het wat er gebeurt. Ja. En waar je er van voren geen weten hebt.
1: Nee. nee, dat is heel goed. Dat allerlei dingen steeds bekender worden. En dan kan iemand zijn keuze maken. Dat vind ik wel een, een mooi iets. Wat,
0: wat is... Ja. Ben, je, ben jij... In het boek is het overduidelijk. Hè? Je bent in het boek nu heel actief dit gaan gebruiken. In jouw social media je ziet een beetje voorbijkomen. door je iets. Um, heb je een verandering gemaakt in... in hoe mensen op je reageren... sinds jij dit duidelijker naar voren brengt?
1: Nee, niet echt. En ik denk dat dat te maken heeft... met het niet dogmatisch willen zijn... of niet belerend. Of Ik ben echt vanuit het standpunt... joh, kijk maar wat je ermee doet. En, en natuurlijk is het fijn... als je beter voor jezelf zorgt... en voor de rest van de wereld. Maar dat moet je zelf weten... Nee, en wat ook wel, weet je, het beeld bestaat, um, ik gebruik ook niet zo heel vaak de term veganisme, want dan heb je meteen het stempel, oh ja, saai en surf, vind ik denk, nou, er, er zijn honderdduizend ja, verschillende soorten mensen die uh, ja. uh, zo leven en, en, en noem maar op. Uh, of, en ik ken ook hele saaie mensen die, <laughs> ja, precies. <hè>, dus, maar daar, daar heb ik helemaal niks mee met dat soort stempels en hokjes. Um, en wat ik merk is mensen verwachten van mij niet altijd dat ik met milieu bezig ben. Zeker niet als ik in mijn auto aankom rijden <laughs> natuurlijk. <laughs> maar de mensen zien mij, oh leuk een vrouw met podiumjurkje aan hakken en weet je dat is gewoon ook het beeld commercie helpt ook niet mee in die zin want als je commercieel bent heb je het stempeltje van gaat voor de euro's en hè, dat ik zeg het me even zo neer. Um, en dan kun je eens hele leuke gesprekken hebben gewoon over, uh, nou als er weer iets in het nieuws is over olie of over plastic of over wat dan ook, dan heb je het erover en dan vertel ik wel eens, nou ik doe dit en dat. En al oh, wat leuk en interessant. En hoe makkelijk het is. Want nogmaals, ik wil geen uren bezig zijn met dingen. Het moet praktisch, want ik heb druk. Dus het, het moet goed te doen zijn. Dus nee, ik merk um, zelden of nooit dat iemand daar iets van vindt. Ik vind ook niet, uh, als iemand, ik noem maar wat, een zakenlijst van mij jaagt. Ja, ik zou het nooit doen. Maar dat vind ik die persoon niet minder of meer aardig. Alleen dat ene stukje denken, ja, ik zou het niet doen. Hè? Maar als jij daar blij van wordt... Ja, ja. Dat, dat niet, ik heb er moeite mee, hè. maar het is niet, het niet dat ik die persoon een, een, niet aardig een,
0: meer vind. Een, een lastig aspect heb ik zelf Zeker. gemerkt, ja. want, want waar, waar is die grens? Weet je, ja. Waar is de grens dat je dan een bepaald moment kiest van, oké, okay, dus zij doen dat, dus dat is gewoon geen klant meer van mij.
1: Oh, de, ja, oké, okay, op die manier. Nou, ik denk ook dat je het heel vaak niet weet. Ik zou het raar vinden als iemand zegt, maar ik huur jou niet in, want jij eet geen vlees.
0: Nee die, dat, nee die die En ik andersom ook
1: vind heen. ik het hetzelfde. Ik wil met jou niet praten... Want jij... Met uh, een jaar.
0: Bijvoorbeeld. Ja, dat maar goed, laten we dan even een ander voorbeeld nemen. Wel um, um, wat, wat extremer. Maar de vraag is natuurlijk, waar, waar ligt dan die grens? Ja. Hè? Is, um, uh, ik hou van muziek. Ja. Uh, ik vind Michael Jackson, uh, dat hij mooie muziek ja. heeft gemaakt. En uh, Maar ja, dan, als je dan uh, documentaires gaat volgen over die dingen die hij zou gedaan hebben met kinderen. denk ik, ja. oké, okay, hmm, ja. Ja. En Michael Jackson is een voorbeeld. R. Kelly noem ze allemaal op. Hè? Dus mm. alle misstanden die in, ja. die in de wereld bekend zijn. Wanneer, wanneer is het nog toegestaan om van iemand uh, zijn muziek te mogen genieten? Wanneer denk je of, of naast zijn film te gaan kijken? Of ja. uh, allemaal dat soort dingen? En, dat, en dit ligt een beetje zo, ja. op diezelfde scheidslijn. Wanneer houdt het op dat je zegt van hey, wat zij doen? Nou, daar kan ik me echt niet meer verenigen.
1: Ja, ik vind dat een lastig Want voor mij, ik kan wel de persoon van het gedrag soms loskoppelen. Dus ik kan iemand heel aardig vinden, maar de dingen die die persoon doet, dat ik daarop tegen ben. Maar dat wil niet zeggen dat we geen gesprek kunnen hebben. Als je elkaar respecteert, dan ben je let's agree to disagree, hè? dan kom je daar misschien op uit. Je ziet, wat jij noemt is natuurlijk een beetje het Kevin Spacey effect. Hè? De man was walhalla en fantastisch en hij maakte één of meer misstappen, wel of niet. En ineens uh, wordt hij overal uit filmwereld uh, ge geschrapt... Ja, weet ik niet, maakt hem dat dan per se een, een man die niet meer aardig is? Ik heb geen idee, hè? ik ken hem niet, maar... Dus ik kan dat wel loskoppelen. Hij um... wat erin wel geen
0: slechte acteur van.
1: Nou, precies. Ja, dat, nou, misschien is dat ook wel dan wat ik bedoel. Um... En er zijn ongetwijfeld mensen te bedenken met wie ik echt totaal geen contact zou willen hebben. Door ja. wat ze doen, ja, maar die, ja. daar heeft iedereen, denk ik. Ja, ja. Uh... ja. eens. Um... Dus, dus nee, ja, ik heb daar geen moeite mee. Maar ik merk het dus andersom ook niet. Nee. Okay. Het komt ook niet altijd ter sprake, dat hoeft ook niet. Nee, nee dat nee.
0: snap ik. Dat, dat, ik. Ik moet ook zeggen dat nu heb jij het um, rustig opgebouwd, zeg maar.
1: Ja, het is ook het is mijn keuze hoe ik leef. En Hier, hoe draag ik het per se uit? Alleen nu door mijn nieuwe bedrijf komt het iets meer naar ja, voren. Ook in je boek dus het, 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 het ja, komt het ja, duidelijk naar voren. Maar dat komt echt wel omdat ik heb natuurlijk met het boek gekeken van wat is er nu belangrijk om heel succesvol te zijn. nu En, en daar is nee, het een onderdeel maar van. Maar wat ik
0: bedoel is het ja. feit dat je het is een onderdeel in je boek Het ja. is een van de drie pijlers in je boek. Ja. dus is ook een heel grote. Maar daarnaast schrijf je ook over hoe jij dat doet.
1: Uh, ja nou ja, uh, ja, ja in het,
0: komt, het boek ja, ja er ja, komen er een paar, paar je
1: wel nee ik weet wat je bedoelt ja ja en dat is want het is een van de, van de vijf delen gaat over die impact daar noem ik die voorbeeld in gelukkig in de andere delen ook <laughs> die over de recht uitkomen nee 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 maar dat klopt ja en um, ik denk als ik er uh, zelf niet zoveel mee zou hebben met dat hele maatschappelijke stuk, dat het nog steeds wel in het boek terecht gekomen ja. zou zijn. Omdat je merkt, hé, hey, maar dit is echt in mijn vakgebied iets serieus. Dus je zou bijna zo kunnen zien dat mijn twee interesses en passies en hoe je het noemen wil: het commerciële klantgerichte en het lief willen zijn voor de wereld, dat dat ineens in de, de maatschappij aan het veranderen is dat het samenvalt. Ja. En, um, ik heb in januari 2018 2018 met de uitgever voor het eerst gezeten over dit boek. Toen zag ik dat nog niet samenvallen. In 2018 is er, wat dat dan gaat volgens mij veel gebeurd in hmm. de media. Waardoor het ineens ook voor mensen heel logisch is. Ja, ja, we moeten er inderdaad ook iets aan doen. Of we doen er ook iets aan. Daarom is het een van die vijf stukjes in het boek. Stukken in het boek. Ja. Yeah. Dus ik denk dat het er sowieso in was gekomen. Alleen geef ik er ook nog letterlijk in mijn leven vorm aan. Ja. Yeah. En ik denk dat iedereen er op een of andere manier wel iets aan doet. Nou, ja, ik, ik, ik meer, vind het heel, heel
0: respectabel ook dat je... Je, je noemt het in je boek, maar het is, het is ook onderdeel van je leven. Het is ook onderdeel ja. van de manier waarop jij wilt leven. Ja,
1: en ik denk, dat is wel aardig dat je dat zegt. Want dat geldt denk ik voor alles wat je leest. Ook in mijn vorige boek, Human to Human. Daar hebben mensen ook van gezegd, van, ja, als ik dit lees, dan zie ik jou ja. gewoon. Jij doet wat er in het boek staat. En dat
0: is nu ook wel zo. Ja, ja. ik denk dat dat heel slim is. Ja. En, en, en dat bedoel ik niet negatief. Ik denk niet dat je dat nu nee. bewust nee, doet. Nee, nee, ik nee, denk nee, dat nee, dat nee. heel goed is. Het ja. maakt het heel erg um, persoonlijk en ook dat je snapt dat het ook zo kan. Ja. ja. Of je nou klein bent of groot bent als ondernemer. Ja,
1: precies. Nee, want de voorbeelden ook in het boek natuurlijk over hoe betrekken je, je klanten bij je bedrijf. Dat doe ik ook in het klein. Maar groot bedrijf doet dat op een hele andere manier. Maar ja, precies. Want, want we het hebben in, ons,
0: in onze vorige aflevering uh, met jou we hebben het heel erg daarover gehad, of, en daarom hebben we het daar nu even wat minder nee, over ja, ja, duidelijkheid. Daar hebben we daar <laughs> heel veel over gehad over alle dingen die ja. jij doet, uh, een spreadsheet ja. bij jou, je, je, oh, je ja. planboorden... We hebben al die dingen allemaal uh, toen besproken. Ja, dus um, bestaat het plan nog steeds? Ja, ja. Nog steeds 125 euro?
1: Ja, um, ja. Nee, nee, ik heb ze inderdaad nog wel, uh, wel ook. Ja, dat no, klopt.
0: Dus ik in het Je had het ook een bepaald moment over social change makers. En ik ga zo even over die andere elementen. Maar even nog het laatste punt. Dat is de laatste vraag die ik op nog even over was. Uh -huh. um, waar, waar, waar vind ik die? Waar, waar lees ik er meer over?
1: Over de social, social changemakers. Change -makers, dus de mensen. Um, nou, je vindt ze um, eigenlijk overal en nergens, want soms weet je het al niet. Dus we hebben het gesprek. Maar je ziet een heleboel van die social hubs en, en, en dat soort netwerken ontstaan. Waar, daar zitten dan echte sociale ondernemers. Um, en ze zitten natuurlijk evengoed bij uh, bedrijven die niet zijn opgericht om uh, sociale impact te maken of ecologische impact. Maar daar is iemand die is opgestaan en die heeft gezegd: Joh, volgens mij moeten wij voor ons bedrijf dit gaan doen. Dat is een voorland. Um, nou, ik denk, maar dan zit je weer even op het vakgebied van de, of op de wereld van de voeding. Er is bij Erasmus, Universiteit universiteitshoogschool, iemand opgestaan die zei, joh, wij moeten voortaan alleen nog maar vegetarische catering aanbieden, want dat is goed voor het milieu. Nou, daar gaat een proces overheen, maar het is wel een feit nu. Dus op het moment dat er iemand opstaat binnen een bedrijf, dat kan een eenling zijn, dat lees je ook in mijn boek, van jij als Eén ding die dit boek leest... kan echt verandering bewerkstelligen... al werk je bij een bedrijf waar 7000 mensen werken. Yes. Maar je moet even hè, wat dingetjes op touw gaan zetten. Uh, en als je intrinsiek gemotiveerd bent... dan doe je dat wel. Dan, dan ga je ervoor... Dus de social change changemakers, ja, je ziet ze wel groeperen. Je hebt uh, betekenisavonden uh, en, en die hele betekenis-economie. Dat is niet bij te houden hoeveel lezingen en evenementen daarover worden gegeven ineens. En ook mensen die worden ingehuurd bij de, de KPN's en dat soort bedrijven... om te vertellen van, vertel ons meer over deze verandering. Want hè, wij willen ook mee. En, en wat, wat speelt er nou eigenlijk in het werkveld?
0: Zie je, ben je zelf een verschuiving mogelijk uh, mogelijk dat, je, dat het straks 80% wat, wat over uh, die kant gaat... Uh, meer richting Seeds dan over de commerciële...
1: Ja, weet ik niet. In mijn, mijn hart zit natuurlijk heel erg ook bij de klantgerichtheid en de commercie. En dit is daar een onderdeel van, uh, die impact. En Seeds is ook een bedrijf met al wat meer mensen. Dus ik denk ja. dat het bedrijf gaat wel door. Hè. Mijn andere bedrijf bent gewoon mijn merk. Dat ben ik. Met wat mensen in, in de achterhoede... En dat andere bedrijf kan zomaar een groot bedrijf gaan worden, ja. dus dat... Uh, zo maar, ja, ja dat weet bestaard. ik natuurlijk niet. Ja, ja. Ik, heb geen, ik ben nu al bijna verbaasd over hoeveel vragen er is naar die lezingen. Terwijl we er niet echt veel aan hebben gedaan. Ja. Uh, dus dat is heel tof. Over, over die changemakers, wat je natuurlijk ook ziet, is dat de grote jongens, de kleinere... Die, die de, de, nou, als praktisch voorbeeld Unilever die de slager overneemt. Of Ben ja. Jerry's overneemt. Ja, is, er, is, dat een, is dat een goede trend? Nou, daarmee zie je dan dat ze in ieder geval denken: van hé, hey, wacht eens even, hier zit dus business in. Hè? Of, of hiermee kunnen wij de markt bedienen op een manier die we nu niet hebben. Dus lijven we ze in om. Ik denk dat het een trend is. Nou, als die kleinere bedrijven worden overgenomen, in zoverre. Uh, vaak hebben de grote organisaties veel meer slagkracht: marketingbudget, onderzoek, resources, ja. En dan kun je dus dat stuk, hè, waar het ook om gaat. Um, ...kun je groter maken, makkelijker groot maken.
0: Dat snap ik. En tegelijkertijd ja. denk ik, zeker met de vele slagen die je net noemde, daar, daar, daar heb ik iets mee. En dan denk je van, weet je, zou, zou, het net zo, zou het niet meer... Nee, dat is niet zo goede. Ik heb het gevoel dat het meer impact zou hebben als ze gewoon zelfstandig zouden blijven... ...en dat ze um, uh, funding zouden ophalen. Meer. Ja, dat geldt ja. op een andere manier dan dat ze wordt overgenomen. Ja. Net, nu, nu heb je een groot risico dat een bepaald mens ja, ...dat het wordt uitgemolken en dat het zich niet verder ontwikkelt. Dat zou kunnen, ja.
1: ja ik, weet ik, heb, niet, ik heb het gezien uh, bij, bij Google. Die hebben in het
0: verleden ook best wel veel bedrijfjes opgeslokt... Ja. ...met expertise, de ondernemer uitgetrokken en expertise binnen te halen... Ja. En, ...en het product werd uiteindelijk gekild. Ja. Dat zal bij de Vegas laten waarschijnlijk niet in te drie gebeuren... ...maar ja. toch, de ontwikkeling die hij, die ze met het bedrijf hebben doorgevoerd. In die paar jaar was het Dat komt door hun gedrevenheid. Ja. En als je onderdeel wordt van een organisatie in hun leven... dan kakt je gedrevenheid wel een beetje in.
1: Ja, ik weet ook niet hoe dat soort afspraken inderdaad nee. loopt. Nee. nee, maar dus daar ben ik ook benieuwd naar. Je ziet wel, ze hebben natuurlijk jaren terug Ben Jerry's eisen overgenomen. Wat ook een heel eigenzinnig merk is. Klopt. En dat is nog wel steeds, dat Klopt. eigenzinnige merk. Dus het nou, ik denk ja, de heb Ik daar ook een
0: relatie mee. En die mensen ken ik ook redelijk goed. Oké, okay, dus, ja, wat dus leuk. Is, dus dat ja. is grappig. Maar ik had het met, met uh, iemand bij betrokken is daar ook over. Uh, en, en ik denk dat er wel een verschil zit tussen de Vegeslagen en Ben oh, Jerry's. En Ben Jerry's, ja, ja, ik denk dat het daar, um, die cultuur is, is heel diep geëmbed, ja. Die organisatie was ook al een stuk groter natuurlijk. ja. ja. Um, en dit is, ik denk dat het vingslaven het best lastig gaat worden om dat vast te ja, houden. Ik heb geen idee. Ja, ik Mag idee. Goed, we gaan het We gaan, we het, gaan, zien. Nee, we ja, gaan we het zien. We gaan het zien. We maken
1: het mee. Hey,
0: um, je hebt um, bij het stukje over slagkracht heb je over zeven klantenbinders.
1: Ja. Ja, je hebt je commerciële slagkracht. Want, want wat je ziet in het boek is dat alles... Um, nou, niet alles verandert. Dat klinkt nou net alsof de wereld compleet anders is. Um, maar je hebt allerlei uh, klanten binnen. Dus de dingen die klanten nu verwachten. Hè, waar we het al over gehad hebben. Uh, er zitten service aspecten in. Maar wat klanten ook bijvoorbeeld heel belangrijk vinden... is nu dat ze betrokken worden bij um, een bedrijf. En niet als zijnde ik ben het eindpunt van het hele verhaal... en ik betaal mijn euro's en ik krijg daar iets voor... Maar klanten vinden het ontzettend leuk om mee te mogen denken. Of dat nou, ik sprak gisteren toevallig een klant van mij in een advocaatskantoor en die zei van ja, we hebben één advocaat vrijgemaakt. Die is naar dertig klanten van ons gegaan, gewoon kopje koffie, kopje thee en praten. Niet over het werk, niet over zaken die lopen, gewoon wat vind je van ons, wat kunnen we anders doen en die klanten waren lyrisch daarover, Omdat ze echt dachten van wauw, ik zit nu te praten hier met een vakspecialist. En die wil gewoon van mij weten hoe blij of niet blij ik ben met de samenwerking. Dat zijn, en dat is dus een van die, die klantenbinders, klanten willen veel meer te vertellen hebben. Want ze zijn streetwise. Je hoeft niet meer aan te komen met je USP's in een gesprek. Die weten ze nu wel. Hè? Dus ja. gewoon Waarom gaan wij zaken met elkaar doen? Waarom kies jij voor mij? Um, en dat is wel voor veel commerciële mensen. Of ook ondernemers. En, en voor een heleboel uh, mensen een andere denkslag. Want ik kom niet meer iets brengen. Nee, we gaan samen in gesprek. En, ja. en samen kijken hoe we hier een hele mooie relatie kunnen opbouwen. Het ja. dus
0: dus ik, omdenken. Ik zat dus te luisteren naar die vorige aflevering. Ja. En, en ik, ik, ik vertelde ook in aflevering of best wel veel worstelingen die ik had met sales op dat moment. En ik moet zeggen dat ik die totaal niet meer heb. Um, <laughs> en, en dat ik voor veel mensen dacht van, oh, wat ik zeg, dat is eigenlijk wel uh, het is eigenlijk precies hoe ik het nu doe. Of, of ik nu van jou heb geleerd en niet 100% zijn zeker. Maar je hebt dus is een bijdrage gehad. Um, dus een van de elementen die je ook nu in het boek benoemt, is over heel veel over aandacht. Ja. Het gaat over enorm veel dat je aandacht in je klant. Precies. Ja, absoluut. En, en ik merk ook, en, de, precies de reden waarom ik nu denk, oh, je zit in live en datzelfde doe ik met klanten. En dus als ik een, als iemand klant wil worden, ik wil me altijd van de eerst zien. Ik wil ja. altijd gewoon eerst een ontmoeting ja. hebben voordat we besluiten dat de klant worden Ik heb vandaag een artikel gepubliceerd over hoe je het beste een coach kiest. En daar zet ik een heleboel elementen in die het eigenlijk heel lastig maken om voor mij te kiezen. Direct in een gesprek. Ja, ja, ja. Dus je ja. moet gewoon ja. een buffermoment inbouwen. Dat je ruimte neemt om over na te denken. Je moet eigenlijk drie coaches spreken. Voordat je een keuze maakt. Noem maar wat te noemen. Ja, in het verleden zou ik denken. Nee, je hebt nee, gesprek met mij. En, ik, en, en, en Dan doe ik een fantastisch aanbod. En dan lijf je binnen en dan ben je klant. Kom, ja. punt.
1: Nee, dat is niet de manier. Dat werkt ook niet meer zo. Nee. Nou ja,
0: ik, ik, ik kan het heel goed. daar gaat ja. niet om. Ja,
1: maar, maar het, op maar de dat, andere manier dat heb je, je veel het beste veel de klant. Band. Nee, precies. Nou, dat bedoel ik. En het gaat niet om. Ik wil nu snel uh, business binnenhalen. Die tijd is echt geweest en er zijn nog genoeg mensen die het wel zo doen, maar ik denk, nou, je, je kunt veel meer bereiken voor jezelf, voor je bedrijf. Het gaat echt in mijn optiek veel meer over, ook wat mijn vorige boek natuurlijk zegt, human to human, veel meer dat persoonlijke stuk en echte gesprekken hebben in plaats van verkooppraatjes houden. Dat uh, maakt je relatie sterk. En uh, daarom kiezen klanten voor jou. En komt er iemand anders bij met een heel knap verhaal? En dan hij Ja, maar wacht even. Ik ben heel blij met Erno of Pietje of Klaasje of wie dan ook. Uh, de, dat zit hem in andere vaardigheden, of je vaardigheden anders toepassen, zou ja. ik het zeggen. Ja. Ja. Ja.
0: Um, ja. Het laatste wat ik echt nog wil hebben is. Um Social Selling noem je ook in je boek. Social Selling, even ja. goed uitspreken. Social Selling, yes. Ik heb vaak het gevoel dat het een modeterm is. Ik heb Carola Rodriguez ooit ook um, in de podcast gehad. So mm -hmm. Ik zal mensen gewoon een linkje naar die aflevering noemen. Um, wat, wat is daar zo... Dat is zo bijzonder zie ik hem helemaal niet eens. Maar misschien komt het omdat ik er middenin zit. Dus ik heb geen idee. Wat, wat is, wat is, ja. Waarom is dat nog zo belangrijk dat je het moet noemen?
1: Nou, um, social selling benadruk ik dan altijd maar even extra. Dat is niet verkopen via internet. Hè? Dus geen, geen reclamepaal spelen. Um, maar dat gaat over... Nou, ik, ik zeg het even anders. Bijna iedereen begint zijn of haar zoektocht naar een leverancier, een product, een dienst op internet. Als jij mij de tip geeft, oh, je moet eens kijken bij bedrijf X, Y, Z... dan ga ik eerst nog eens even googlen en dan pas ga ik contact leggen. Dus wat mensen van jou zien op internet is heel bepalend... überhaupt al voor de stap om contact met jou te leggen. Wat daarnaast natuurlijk gebeurt, is je hebt geen idee... wanneer een klant naar jou op zoek gaat. Dus jij kunt nu wel heel leuk denken, nou, ze denken aan mij... maar die klant zoekt misschien op een hele andere fora... of op andere pagina's dan waar jij normaal gesproken zit... Dus je moet zorgen dat je op allerlei manieren zichtbaar bent. Daarom is ook gesprekken met klanten zo interessant. Van joh, waar zoek jij naar mij? Of, of wat typ wat jij verzoekterm in op Google voor mijn part? Uh, dus dat social selling is zorgen voor zichtbaarheid enerzijds. Maar ook om alvast de, de connectie te hebben. Om al met elkaar in gesprek te gaan. Al is het maar via een paar tweets of Facebook berichten of op LinkedIn reageren op, uh, op uh, zaken. Doe je dat niet, ben je niet zichtbaar. Ja, dan wordt het best lastig dat iemand bij jou uitkomt. En als kleine ondernemer is dat natuurlijk makkelijk, want heb je het in eigen hand. Als middelgroot of groot bedrijf is het ook bijna standaard een van de dingen die ik zeg. Jongens, iedereen zou actief moeten zijn op LinkedIn. En je hoeft niet de hele dag je tijdlijn door te scrollen en zo, hè? want we moeten gewoon ook allemaal werken. Maar als jij daar niet bent en mensen zien nooit jouw naam voorbij komen of je hebt maar een half ingevuld profiel, ja. Waarom zou ik dan voor jou kiezen als jouw collega van een ander bedrijf wel dat sociale gezicht laat zien?
0: Ja, oké. Okay, ik snap dat. Mm -hmm. Ik zit er ook middenin. Dus ik ja, wil, je hebt voor jou even, even, helder. Precies. Maar even de, de andere vraag. Want ja? het, je noemt dat ook in je boek. En ook zeker in je vorige boek komt het heel erg duidelijk terug. En ook in het vorige gesprek komt het heel duidelijk terug. Dat zijn referenties. Het is, dus, dus je hebt... Um, ik heb een klant. Nee, nee, even. Mm -hmm. Je hebt een klant. Je ja. hebt een klant. Ja. En... Um, en die hebben een fantastische training van je gehad. Die hebben lang werkzaam ze met jou samen. Die zijn heel erg tevreden over hoe jij werkt. Ja. En ze, ze, een bepaalde netwerkbijeenkomst spreekt met iemand anders. En die zegt, oh, ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die wat meer met sales doet. Want ik, uh, ik kom er niet zo uit. Ja. En dan zegt zij, dan moet, uh, moet je Ja, die ja, ja, hebben ja. Ja. <laughs> ja. Dus, dus, um, ja. Eigenlijk is dat toch het allerbelangrijkste ja. manier om in beeld te komen.
1: Ja, ook. Um, maar stel dat iemand dat niet vraagt en die gaat gewoon eens zitten googlen, ja, dat snap ik. Dus, dus maar, het is maar, beide. Ja, dat... Ik ben overigens over, ik ben niet alleen maar van het online. Hè. Ik zeg altijd, je moet ook echt contact hebben. Nou ja, daarom zitten wij nu ook tegenover elkaar. En hebben we niet een telefoon of een Skype gesprek. Uh, ik denk dat het elkaar versterkt. Maar online is natuurlijk zo'n zwaar en groot iets geworden in ieders leven. Dat je daar wel ook moet zitten. En uh, nogmaals niet om te vertellen hoe fantastisch je bent. Maar om te laten zien waarmee je mee bezig bent. Om interessante dingen te delen. Eigenlijk een beetje het content marketing uh, verhaal. Maar dat is wel, wat je ook in het boek leest. Is voor iedere medewerker van belang hoe... Uh, profileer jij je op internet? En dat wil niet zeggen dat iemand van de financiële administratie... nou fantastische blogs moet gaan zitten schrijven over zijn bedrijf. Dat hoeft helemaal niet. Maar je kan wel net iets oppikken en denken... oh, maar dit is een ontwikkeling waar wij misschien als bedrijf iets mee kunnen. Ik bel even naar Marie van de Sales of van de klantenservice... en die gaat ermee aan de slag. Yeah. Dus je, je commerciële alertheid, zoals ik het noem... die uh, zou iedereen best wel aan
0: hebben mogen staan... Ja, en, en, en daarbij, wat u ook noemt, eh, ook een sterk punt. Het, het geeft je ook de gelegenheid om je klanten, te, eh, of potentiële klanten, van tevoren te onderzoeken. Je kan, heel, je kan heel veel van ze leren. Ja. Um, en, en die kennis die je leest op LinkedIn Twitter, waar dan ook um, opvallende dingen die je van hen ziet, waar ze mee bezig zijn, dat gebruiken in ontmoetingen. Om, ja. om die band aan te halen.
1: Ja, want hoe meer jij weet... Van, daarom is het ook zo mooi als je een, een duidelijkere doelgroep hebt. Hoe meer jij weet van vraagstukken die spelen... hoe interessanter jij voor ze bent. Ja. En als zij bij jou dan dingen lezen waarvan ze denken... hé, hey, die snapt precies wat er bij ons speelt. Of oh, wat interessant dat... Ja, dan bouw je alvast een beetje dat contact op en misschien heb je wel een jaar nodig om af en toe eens met elkaar even op, uh, op een of andere social media of op een forum wat dingen uh, uit te wisselen. Maar daar begint jouw connectie en niet pas op het moment dat jij binnenstapt en hallo, ik ben Danielle en ik begrijp dat u uh, nadenkt over een lezing of over een training. nee yeah. dat gaat al veel eerder.
0: Ja, oké, we gaan naar de afronding. Terwijl ik nog gewoon... We doen er nog Veel in. vragen heb. Bij het volgende boek. Precies. Ja. Nee, eerder hoop ik. Oké. Okay. Uh, Jij ja, ja, noemde het al. Je hebt, uh, je, als je in zo'n serie zit van managementboek.nl, dan lees je belachelijk veel boeken. Ja. Uh, meer dan één per week. En belachelijk, dat is het niet waar. Het is ja, onzin. In ieder geval veel. In vergelijking met ja. de gemiddelde mensen lees je veel, ja. veel meer in ieder geval, ja. laat ik het dan zo zeggen. Wat is, wat is het boek waar jij de meeste aan gaat de afgelopen tijd... of wat je het meest hebt weggegeven?
1: Oh, dat is wel grappig. Um, even denken. De, het zijn er een aantal wel uh, nooit af. is al wel weer ietsjes ouder uh, nu. Uh, dat ging over ontwikkelingen in, 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 in nou ja, het werkveld. Um, dat vond ik een leuk boek. Wat ik heel leuk, dat is ook echt een beetje een cadeauboek is De Bijenherder. Uh, dat is een verhaal uh, over iemand die omschreef wat zijn opa deed als Imker, maar hij maakt continu de vertaalslag naar hoe zorg je nou voor zelfsturende teams en hoe zorg je ook dat het werkt. En dat is wel een heel leuk boek voor managers die denken ja, nee, ik, ik wil ook dat mijn team zelfstandig is en uh, dat is echt een oprecht heel leuk boek. En um, ik ga rustig nog een half uur door. Maar ik zit even te denken, ik heb recent heb ik Good Business gelezen. En betekenisvol Ondernemen, dat is alweer van ietsjes uh, twee jaar geleden. Dat zijn hele goede boeken voor bedrijven die wat socialer uh, of, of ecologischer wat willen gaan doen. Um, nou, ik denk dat dat wel de belangrijkste.
0: Welk boek heeft het meest impact op jou gehad?
1: Op mij? Eh... Um, Oeh, ik loop nu in gedachten even door mijn boekenkast heen. Goh, dat is een hele goede... Ja, dat is al een oude, maar dat is bijna zo'n zo afgezaagd voorbeeld. Invloed of influence van David, David, David... Robert, sorry. Robert Cialdini. Zo. David Cialdini. Oh, Ja, da, nee, Ja, precies waarschijnlijk. Robert <laughs> Cialdini. Ja, ja dat, dat, dat is echt wel beduimeld uh, in mijn kast. En daarop aanvullend, dat is misschien wel het beste Nederlandse boek. Ijsverkoop aan Eskimo's. Van Pascal van Goethem. Dat gaat over overtuigingskracht. Ik heb haar ook wel eens een enkele keer een, een coaching gevolgd. En dat is echt, echt een heel leuk boek.
0: Oké, okay, um, voor mijn laatste vraag, voor ik afsluit, nog even waar kunnen de mensen jou het beste vinden?
1: Op danieledejonge.nl. Dat is de allermakkelijkste. Want van daaruit gaan alle linkjes naar social media, naar sheets, naar
0: dat soort zaken. Yeah. Ja. En Daniel, de jongen uit uh, Twitter, Daniel de jongen op LinkedIn. Ja. En, dat zijn in, uh, in ieder geval waar ik je veel volgers. YouTube. Dus. Ja. Klopt. Ja. ja. Hey, en uh, is er nog iets wat je wilt delen, wat je wil zeggen, wat ik nog niet gedacht heb, uh, is er iets dat je niet hebt gevraagd? Um,
1: nee. Nou, wat ik wil delen, ik denk dat, um, uh, maar dan link ik even naar mijn uh, nieuwe boek. Dat ik uh, heel benieuwd ben als mensen dat onbevangen gaan lezen. Want, want er staan ook wel nieuwe dingen in en ook dingen waarvan je denkt: oh ja, leuk, goed om weer op te frissen. Of hey, dit is een, een nieuwe kijk voor me. Dat ze het vooral onbevangen gaan lezen. En dan eens dus kijken: van, hey, wat, met welke elementen kan ik iets in mijn bedrijf om daarmee
0: succesvoller te zijn? Daniel, super dankjewel. Je nieuwe boek is extreem klantgericht. Ja. Uh, link. Hieronder in de show notes uiteraard naar Jubido, uh, Daar kun je het boek bestellen. En uh, nou, tot de volgende keer dan
1: maar. Tot de volgende keer, dankjewel.
0: Dat was het gave, mooie gesprek met Danielle. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show194. Wil je graag vanzelf automatisch de volgende aflevering ontvangen over nou, een andere ondernemer die nu gaat komen? En je hebt een iPhone, dan is het heel eenvoudig, want standaard zit de app Podcast al op je telefoon. Je opent die app, onder links onderin zit een vergrootlast, je zoekt op de Erna Show. Je ziet hem vanzelf verschijnen, je klikt erop en dan klik je op abonneer. Eenvoudig kan het niet, vanaf dat moment krijg je namelijk de volgende aflevering vanzelf op je telefoon. Ah, wat wil je nog meer? En als je een Android-telefoon kan natuurlijk ook, alleen heb je dan een andere app. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Danielle, of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernohanning.nl Ik hoor graag van jou. Wil jij weten wat de 11 elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis. En wil je zo'n papieren dingetje met bladeren en je kunt bladeren en zo, dan betaal je alleen de verzendkosten. 2 euro, meer niet. Vraag jouw boekje aan op winstoptimisatieboekje.nl. Het is een dun boekje, je leest het in één avond uit. Winstoptimisatieboekje.nl. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel dat je er was. En graag tot de volgende. Welkom
1: in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Habing.